0: Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, soll es in dieser Folge um den Kämpfer gehen und äh, weil der Kämpfer dann doch irgendwie zumindest in seiner Erstellung hier und da ein paar Eigenarten hat, ähm, würde ich euch darum bitten, falls ihr noch nicht so 100% sattelfest mit dem Kämpfer als Klasse seid, vielleicht doch, doch nochmal in äh, unsere ersten Kämpferfolgen reinzuhören, ähm, die wir vor mittlerweile einiger Zeit aufgenommen haben. Findet ihr aber ohne weiteres also auf Spotify oder dem Tool, wo auch immer ihr jetzt gerade diesen Podcast hört. Hört ihr doch einfach nochmal kurz rein, gerade wenn es nämlich darum geht, was Manöver sind, ähm, was ein Battlemaster ist und so weiter und so fort. Ähm, hilft das bestimmt etwas. Ansonsten werdet ihr es aber mit Sicherheit auch so schaffen, äh, in das Thema hier in dieser Folge reinzukommen. Gar kein Problem. Ähm, und damit auch einfach schon genug der Worte und äh, ab in die Folge. Viel Spaß.
1: Moin zusammen und willkommen zurück bei Road to D&D. Diese Woche dreht sich alles um den Kämpfer. Und wer sein ganzes Leben schon kämpft, ist Lars. Das ist äh, Aber auch, aber auch
0: äh, mit ganz vielen Manövern. Äh, und ich, ich, ich versuche immer mein Bestes.
1: Mit viel Herz auf jeden, jeden Fall, ne?
0: Immer, immer, immer sein Bestes geben. Darauf kommt es doch an, Christian.
1: Richtig, richtig. Bin ich bin Ja, aber tatsächlich, bei, ja. Ich, ich muss auch gestehen
0: ähm, es gibt keine Klasse, wo ich ich, ich ich spiele selber keinen Kämpfer in keinem Abenteuer. Und äh, das hat unter anderem den Grund, weil ich Kämpfer ganz doll verwirrend finde. Ähm, Findest du? Also, sowohl, sowohl beim Bauen des Charakters als auch beim Spielen des Charakters. Ja, es, ich meine, das ist jetzt nicht der einzige Charakter, der halt irgendwie jetzt gerade im Sinne des, äh, des Battle Masters seine Superiority Die hat, was auch ungefähr der schlimmste Ausdruck äh, im Englischen ist, äh, um ihn als Deutscher auszusprechen. Ich mhm. kenne niemanden, der das einfach, dem das einfach von der Lippe geht, muss ich gestehen. Äh, jedenfalls, ähm, irgendwie das mit irgendwie diesen ganzen Manövern noch dazu, die man dann halt irgendwie sich mit noch ausnehmen, äh, auswählen muss und sowas, das, das finde ich immer ein bisschen, ein bisschen verkopft. Und da kommen wir wahrscheinlich ja heute im Laufe der, der Folge auch noch so ein bisschen zu. Aber ja, das, ähm, äh, wie gesagt, ich, ich habe es noch nie gespielt. Vielleicht, wenn ich mich damit mal richtig be beschäftigen würde, dann ist es vielleicht auch nicht, gar nicht so schlimm. Äh, aber irgendwie habe ich davor einen ein, ein Schnuff Respekt.
1: Ich wollte gerade sagen, meiner Meinung nach ist... Der Kämpfer schon eine der einfacheren Klassen für Anfänger. aber
0: Ja, wenn man es halt straightforward baut, ne? Also wenn du halt irgendwie dein, dein Players-Handbook hast und dann gehst du da irgendwie so Stück für Stück durch und alles ist cool. Aber mittlerweile reden wir über äh, Regelbuch 3, über ein Sillion-Manöver, die dann so ein scheiß Battlemaster haben kann. Ähm, also jetzt noch mal den Battlemaster als Beispiel sozusagen. Und irgendwie 50.000 Fighting-Styles und keine Ahnung was. Ähm also im, im, im Players Handbook fand ich das auch noch super easy und habe auch den diversen äh, Anfängern geraten, sich vielleicht erstmal den Kämpfer anzugucken, weil das gerade für Anfänger halt super easy sei. Würde ich dann ja. so in der... Äh, über, also der hat exponentiell in Komplexität zugenommen, würde ich behaupten.
1: <lacht> ja gut, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Es ist nicht mehr so easy wie am Anfang, aber ähm, ja, ich meine, im Endeffekt kannst du es einfach halten oder machst es halt kompliziert.
0: Das ist ein sehr schöner, du hast DD mit diesem Satz sehr schön zusammengefasst, finde ich.
1: DD durchgespielt, quasi.
0: Ja. Aber bevor wir zu DD, äh, bevor wir reinsteigen, kurze, kurze Anekdote. Ich möchte mal, äh, ich meine, das ist für diesen Podcast relativ unüblich und wir, ich säge natürlich unter unserem eigenen Ast. Aber ich muss mal äh, kurz eine kurze Anekdote erzählen. Kurz eine kurze Anekdote erzählen, auch sehr gut. Ähm, und zwar, ich habe vor kurzem mehrfach hintereinander, innerhalb kurzer Zeit, ähm, hier äh, Cthulhu gespielt: das Pen oh. and Paper. Und das mhm. macht derbe viel Spaß. Auch. Ich bin ja, also wir hatten ja, wir hatten ja mal mit äh, den Jungs von ähm, hier äh, Rollen, mit äh, Rollen mit den Besten. Äh, schöne Grüße. Ja, äh, in unserer Folge 50 auch mal so ein bisschen über andere Systeme und so gesprochen. Und Flo, äh, der, der Haus- und Hofspielleiter von den beiden Jungs, ähm, ist ja auch unfassbar, hat ein unfassbares Wissen über eine halbe Million Pen-and-Paper-Systeme, die er schon in seinem Leben gespielt hat und gespielleitert hat und so weiter und so fort. Wirklich immer wieder beeindruckend, sich mit dem darüber zu unterhalten. Und mit dem hatte ich mich auch, glaube ich, ein bisschen schon über Cthulhu unterhalten. Und mit ihm hatten wir uns ja auch über verschiedene Systeme unterhalten. Und ich meine, er hatte da auch sehr wohlwollend über Cthulhu gesprochen, wenn ich, da, wenn ich das richtig im Blick habe. Aber gerade für so Leute, die halt irgendwie so Spaß an Rätsellösen haben und vielleicht auch so ein bisschen diese... Menge an Personen, die zu Pen and Paper gefunden haben über Rocket Beans und hier so, ähm, wie hieß es, Morton Manor und so Geschichten. Ähm, für die ist dieses System, also dieses Couture-System bestimmt auch richtig geil.
1: Weil einfach und zugänglich, oder? Ja,
0: das, das, also das ist zum einen nicht so komplex. Also vor allen Dingen, äh, das, was schon mal sehr viel Komplexität rausnimmt, ist, du hast nicht so viele unterschiedliche Würfel und so weiter und so fort. Prinzipiell ist das System nämlich so aufgebaut, dass du alles mit einem W100 würfelst. Also du hast dann halt immer bestimmte, bestimmte Fähigkeiten. Und da und du hast beispielsweise in dieser Fähigkeit eine 30. Und wenn du dann mit dieser Fähigkeit irgendwas anstellen willst, dann würfelst du ein W100 und musst unter diese 30 kommen. Sprich, du kannst diese Fähigkeit nicht besonders gut, weil die Wahrscheinlichkeit halt hoch ist, dass du es verkackst. Ähm, und das ist alles. Also alle Fähigkeiten haben irgendeinen Wert von 0 bis 100 und du würfelst eigentlich immer nur ein W100. Ähm. So, immer so, so sehr plakativ, äh, oder, ja, sehr plakativ
1: dargestellt. Es klingt und, aber auch so ein bisschen nach so: wir machen unser Rollenspiel noch besser und größer und bigger. Wir rollen alles mit einem D100. <lacht> ja, also ich finde
0: es auch ein bisschen wild hier und da. Und man muss auch gestehen: die äh, ganz viele Werte sind halt häufig auch irgendwelche Zehner- oder zumindest mal Fünferzahlen. Ne? Also man hätte sich das auch ein bisschen vereinfachen können. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, und was halt der Punkt ist, ist es halt äh, maximal. Also, es ist halt viel mehr so darauf ausgelegt, so auf ähm, irgendwelche verrückten Dinge passieren, man muss nachforschen. Du kämpfst super wenig und wenn du kämpfst, dann wird es auch sehr schnell sehr tödlich. Ähm, und deswegen, also die, die, äh, die Charaktere, die du spielst, nennen sich auch nicht Helden oder, oder Charaktere oder sowas, sondern Investigatoren oder Ermittler. Ähm, und ähm, ja, es ist eigentlich so ein, so ein, so ein, wie so ein Detektivspiel. Und gerade wenn du halt, wie gesagt, so aus, dieser, äh, aus diesem Morrison Manner. Äh, ähm, Rocket Beans-Kosmos irgendwie äh, gehuckt wurdest und da irgendwie Bock auf Pen Paper bekommen hast, ist das, glaube ich, ein ganz geiles System, um so diesen, wie gesagt, Roleplaying so ein bisschen mehr auszuspielen, Rätsel lösen und weniger halt irgendwie, okay, ich stelle mich auf dieses Feld, habe so und so viel Fußreichweite für die und die Fähigkeit, ähm, und so weiter und so fort, so dieses technische, dieses technische Kämpfen, was wozu man da bei DD dann doch häufig neigt, gerade wenn man irgendwie am, am Spieltisch sitzt oder. Oder irgendwie so digitale auf, vor dem digitalen Spieltisch auch sitzt und das jetzt nicht hm. nur im Theater of Mind macht. Hm. Also ich auch gerade, weil auch wir in unserer Runde ja tatsächlich häufig das Thema haben, dass der ein oder andere Spieler halt diesen investigativen und Roleplaying-Charakter halt äh, ganz geil findet. Äh, wollte ich das auch mal äh, pitchen, dass man vielleicht das mal in der Runde ausprobiert? Also, äh, ja,
1: und, ja. Äh, ähm, vielleicht könnten wir auch einfach mal unsere Abenteuer fertig spielen, die wir sonst spielen, aber ja, hey. das
0: wäre auch geil. Das wäre jetzt auch ziemlich geil. Und vor allen Dingen eine Sache, die man die, die einen als DD-Nerd äh, halt wahnsinnig frustriert, wenn man so ein anderes Pen and Paper mal kurz so reindippt: Es ist alles so günstig, ne? Das komplette, <lacht> das Regel, das Hauptregelwerk, wirklich, das sind, ich glaube, das sind keine Ahnung, wie viele 100 Seiten. geil illustriert auch. Also sieht alles super nice aus. Ist auch wirklich im Vergleich zu Shadowrun oder sowas, was ich mir auch mal kurz schon mal irgendwie mir angeguckt hatte, auch gut gemacht, so das Buch. Äh, also gut geschrieben und äh, nicht so chaotisch. Kostet halt 20 Euro.
1: Ja, gut. Wobei ich sagen muss, ich habe mir vor kurzem das neue ähm, Starter-Set geholt. Und ähm, gut, das waren jetzt keine 100 Seiten, aber ähm, extrem günstig mit 16 Euro. Also da kann man wirklich nicht meckern, um irgendwie Für in die D &D kontext Für, für D&D-Kontext sehr günstig. Ja, ist richtig, ist richtig. Aber, 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 aber immerhin, die, selbst die normalen Bücher kosten ja jetzt nicht mehr 50 Euro, sondern 40 oder 35, ich weiß gerade nicht. Ach was. Und, ähm, deswegen, es geht so langsam in die richtige Richtung.
0: Ah, das, ist, das, das hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Aber apropos äh, das neue Starterkit, also wir haben doch glaube ich noch gar nicht drüber geredet und wir wollten ja auch mal so ein bisschen die news hier mit reinbringen. Es gibt ein neues Starter-Set, aber es ist also ziemlich alles, was ich weiß. Ich habe mich noch nicht mit den Inhalten auseinandergesetzt. Erzähl mal, was, da, was ist dein Eindruck?
1: Ich habe es natürlich noch nicht gespielt, ähm, aber ähm, grundsätzlich ist es sehr basic gehalten. Also du kriegst, ich warte mal, ich hol's mal gerade und guck noch mal rein. Gib mir zwei Sekunden.
0: Ja, ich unterhalte die Leute in der Zwischenzeit.
1: Ja, super. Ging, ging super schnell, lag nämlich hinter mir. Ähm, okay. <lacht> äh, das Ganze heißt Die Drachen der Sturmwrackinsel und äh, kommt mit eben genannten Abenteuer einem Würfelset äh, fünf vorgefertigten Charakteren, äh, die aber ohne Namen bleiben und äh, nicht wirklich eine Background-Story haben, aber einfach so, glaube ich, zum Einstieg gar nicht so schlecht sind. Plus nochmal so ein kleines Regelbuch, also wirklich, wo die Basics einfach nur einmal runtergerattert wurden. Ähm, wie gesagt, für 16 Euro, das, das Abenteuer, so das, was ich bisher durchgelesen habe, ist insgesamt in vier Kapitel unterteilt. Du landest im Endeffekt auf einer, auf einer Insel und äh, jeder Abenteurer hat so ein bisschen andere Gründe, um dahin zu gehen, weil es so eine Art Kloster ist, was da ist, aber da leben, Überraschung, auch ein paar Drachen. Ähm, ohne um jetzt irgendwie zu spoilern oder so. Sieht für mich ganz gut aus. Die einzige Kritik, die ich vielleicht bislang hätte, von dem, was ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt, aber von dem, was ich mir jetzt durchgelesen habe, ist, glaube ich, für einen Anfänger-Spielleiter gar nicht so easy, um damit klarzukommen, wo man wie seine Spieler hinleiten soll und wann. Weil also, es Sandbox, ist schon oder was? Sehr sandboxig, ja. Okay. Also das muss man mögen, beziehungsweise muss man reinwachsen, aber ähm, vielleicht vertue ich mich auch jetzt beim ersten Durchlesen, vielleicht ist es im, im Spielfluss nochmal was ganz anderes, aber ansonsten ähm, ganz coole Idee. Also aber
0: es hört sich ja wirklich so an, als ob es äh, auch so von der Auswahl der Bestandteile das erste Dataset so komplett substituiert, also jetzt nicht substituiert im Sinne von einfach egalisiert, aber also man kann sich halt entscheiden, das eine oder das andere. Weil das war ja bei diesem Essentials-Kit, das es zwischenzeitlich dann auch noch gab, mit hier, wie hieß der nochmal das ab, Ice Byers Peak oder sowas. Ja. Hm. Ähm, da war das, glaube ich, wenn ich das richtig im Blick habe, so ein bisschen anders. Da, weil da war es ja so, dass du quasi auch, ich glaube, vorgefertigte Charaktere bekommen hast, auch irgendwie noch ein Set an Würfeln und sowas, aber das Abenteuer, was dabei lag, war eher so eine Aneinanderreihung von so Einzelstücken von Abenteuern und nicht so ein. Äh, wie es damals halt, im, oder wie es im, im, im ersten Starter-Set war, ähm, dieses äh, Lost Minds of Vandal wäre halt einfach ein ganz normales straightforward Abenteuer mhm. von eins, Level 1 bis Level 3. Ach genau, ist das jetzt auch? Äh, ist das jetzt im Neuen auch Level 1 bis Level äh, 3? Bis Level 3
1: auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob es sogar vielleicht sogar noch höher geht. Ähm, ah. Aber bis Level 3 weiß ich auf jeden Fall. Also startet auf Level 1. Oder
0: stehe ich gerade auf dem Schlauch und äh, Lost Minds ist auch bis, Level, bis über Level 3. Nee, ne? Nee, ich ich mein habe das Abenteuer tausendmal gespielt und tausendmal <lacht> gespielleitert und ich bin mir grad nicht sicher. Wie auch immer. Ähm, aber das ist doch ganz cool. Also Lost Minds äh, ist halt einfach ein, ist, äh, glaube ich, jetzt ein, über die Jahre halt einfach ein absolutes Klassiker-Abenteuer geworden, weil, glaube ich, auch jeder Spielleiter damit angefangen hat, wahrscheinlich, oder die meisten. Und auch ich jetzt, also ich bin jetzt kein super erfahrener Spielleiter, aber. Auch mit Spielleitern, die sehr viel erfahrener sind als ich, mit denen ich gesprochen habe. Ich glaube, alle halten es für ein gutes Abenteuer. Ja, absolut. Ich,
1: ich finde auch, das ist ein grundsolides Abenteuer, vor allem um reinzukommen. Ja. Würde ich auch nach wie vor fast jedem Spielleiter, der noch nie gespielt hat, empfehlen, damit zu starten. Weil erstens, und das ist ja auch manchmal das Problem, also jetzt, also ich finde es extrem bei Curse of Strat, weil da ja. kriegst du ja wirklich gar nichts vorgegeben im Endeffekt. Also, was heißt gar nichts vorgegeben, aber da musst du schon extrem gucken, wo du irgendwie jetzt deine Spieler hinschickst, was du zuerst machst, welche Informationen du gibst und so weiter. Und bei Lost Minds of Fendler ist es halt schon sehr vorgegeben und sehr einfach als Anfänger irgendwie das Spiel zu leiten. Deswegen. Und,
0: und ähm, was, ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal irgendwann äh, kurz, uh, kurz besprochen. Äh, bei Lost Minds ist halt cool, du kriegst auch innerhalb des Abenteuers so Spielleiter-Tipps. Also da, du, da, kriegst du dann einfach, da sind so kleine Absätze dann in dem Abenteuer reingeschrieben im Sinne von ähm, überlege, ob du den Spielern diese, diesen, ähm, diesen Charakter bereits vorstellen möchtest oder erst, wenn sie das Dorf das zweite Mal besuchen, aus den und den Gründen. Mhm. Bei Curse of Strahd ist ein sehr gutes Beispiel. Ist es ist so, du hast irgendwie äh, als, als, als Spielleiter kriegst du dann die Beschreibung eines Dorfes mit 40 Charakteren, die darin wohnen, die irgendwie, die irgendwie Relevanz haben. Und dann musst du halt irgendwie selbst drauf kommen, wann du wem, wann du der Gruppe warum welche welche Charaktere vorstellen willst und wenn du dann halt irgendwie unerfahren bist, dann überhäufst du die Spieler mit einem, mit einer irrsinnigen Menge von Informationen, niemand weiß mehr, wo wer, wo was passiert und so Geschichten. ähm und äh, dann, dann, ja, äh, hängen alle da und äh, sind vollkommen un unmotiviert, weil man halt irgendwie nicht mehr unterscheiden kann, was jetzt äh, wichtig ist und was irgendwie ein witziger Sideplot werden könnte. Also, okay. ähm, das, das ist da, da ist Strat wirklich ein, eine Krux. Ja. Kann ich also aus eigener Erfahrung sagen, ist das erste größere Abenteuer, was ich geleitet habe. War, war knifflig.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Ich habe es noch nie geleitet, aber ähm, ja, äh, bin, ich, bin ich bei dir. Und irgendwann spielen wir äh, mal weiter in dem Abenteuer. Christian. Irgendwann, irgendwann ist es soweit. Irgendwann ist es soweit. Ja. Ansonsten, ähm, ich entschuldige mich übrigens für die kratzige Stimme. Ich, äh, die letzte Woche war hart für mich, sowohl, <lacht> sowohl körperlich, weil ich krank war, als auch emotional, weil es is ist passiert. Nach 25 Jahren Ash Ketchum hat die Pokémon League gewonnen.
0: Hast du es Das habe ich. Ich habe ich hab das. Also ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich habe ich habe äh, gestern Abend, glaube ich, irgendwie noch spät, eine, 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 irgendwie einen TikTok gesehen oder sowas, wo ich gedacht habe,
1: das ist irgendein Fake. <lacht> nein, nein. Ist, tatsächlich, ich, ich habe es witzigerweise auch über TikTok mitbekommen. Das wurde ja sogar in Tokio auf der Shibuya-Kreuzung oben auf einem riesigen Screen live Screencast. Das so, okay. What? Anscheinend Ja, aber ist was ist, ist denn jetzt?
0: Also haben die jetzt einfach bis zum heutigen Tage die Serie immer weiter produziert oder was? Und ja, ist, äh, richtig, ist sie jetzt ja. vorbei?
1: Nee, er hat einfach nur endlich mal einen WM-Titel geholt, glaube ich. Der Nach, eigentlich, ich mein, der braucht ja auch Cat nur schon jahrelang der letzte Jahre. Versager. Er ja, hat nie wirklich. was gewonnen.
0: Ich meine, der also, ist ich, Was ich immer auch, geil, immer auch geil finde, ist halt bei diesen ganzen Anime-Serien ähm, und gerade so Pokémon und sowas. Dann, dass dann äh, die ja immer so Kinder spielen, ne? Also, ich meine, die, die, das Alter spielt ja nie so eine richtige Rolle dann bei diesen Serien. Aber ist der nicht irgendwie
1: 10 oder 11, wenn der von zu Hause loszieht? oder ja, sowas? Theoretisch müsste er jetzt 50 sein. Ist er auch, <lacht> sieht aber immer noch so aus 12.
0: <lacht> ja, aber irgendwie, die werden dann so, keine Ahnung, als, als Kind ohne jegliche Fähigkeiten so die Wildnis zu irgendwelchen wilden Tieren, Pokémon, super gefährlich da rausgeschickt so jetzt äh, fang mal alle
1: ja beziehungsweise ist ja auch die die Story einfach so geh mal ins nächste Dorf und dann gehst du da in so ein Haus und kämpfst gegen so einen 60-jährigen also <lacht> <lacht> so. also das darf man sich auch das
0: also gerade bei, bei Pokémon da darf man auch nicht den Schritt zurück machen und das alles mal hinterfragen äh, nee, nee das, das ist wirklich nee. ganz großer Quatsch der da eigentlich passiert
1: <lacht> ja vor allem irgendwie auch so rein berufmäßig ist da irgendwie es gibt ja keine anderen Berufe in der Pokémon-Welt als irgendwas mit Pokémon. Wer wie so hat, wie hat Ash Ketchum so, eigentlich
0: jemals nicht. Geld verdient in den letzten 20 Jahren?
1: Ja, das ist die größte Frage. Weil der Mann hat ja nie was gewonnen. Das heißt Preisgelder oder so. Nee, Preisgelder? Ist nicht. Kacke.
0: Ich, ich wüsste auch nie, dass der Mann im ordentlichen Tagewerk nachgegangen wäre. Der ist doch nee. ist, ist einfach immer nur durch die Natur gelaufen. Hat mehr äh, schlecht als recht Pokémon gefangen. Hat sich geweigert, sein fucking Pikachu weiterzuentwickeln. Ähm, was ist da los?
1: Ja. Jetzt irgendwie, also entweder die, die Serie verheimlicht uns was, oder er bettelt nebenbei. Ja.
0: Ja, ich, ich, aber ich glaube eher, da passiert noch was, der hat ein ganz shady Side-Business am Laufen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, der, der,
0: ist, der ist irgendwie noch, noch äh, Motivationscoach äh, und macht ganz shady <lacht> Sachen auf YouTube. Grüße, ja. Grüße, grüße und, gehen und raus Ende, an Bolic Family.
1: <lacht> am Ende kam dann raus, dass er irgendwie er coacht so Anfänger-Pokémon-Trainer. Und am Ende kam halt irgendwie raus, dass er selbst nie was gewonnen hat. Ja. Und dann ist das ganze Business zusammengestürzt.
0: Aber, aber er hat immer selbst Videos von sich an alle geschickt, die die teilen sollen. Ja. <lacht> das ist schon also wirklich
1: <lacht> ganz ganz shady mit seinen komischen
0: Freunden. Auch einfach, dass der einfach irgendwie als Kind dann in irgendwelche Dörfer geht, da dann irgendein anderes Kind trifft und dann alle Beteiligten es vollkommen okay finden, ab jetzt die nächsten Jahrzehnte miteinander, miteinander durch die Wildnis zu laufen.
1: Ja, das ist verwirrend, was ich aber viel verwirrender finde nach wie vor, ist, dass alle Krankenschwestern und Polizistinnen gleich aussehen, aus der gleichen Familie entstammen. Das ist aber, das, aber
0: das ist wirklich so, oder? Also ich meine, da ja. spielt die Serie auch mit, oder?
1: Ja, ja, ja. Sag, da spielt die weil, Serie mit, aber es ja. ist trotzdem verwirrend.
0: Ja, ja, das, das, das fand ich irgendwann, weil ich dachte, irgendwann war der Zeit, also ich meine, das letzte Mal, dass ich Pokémon geguckt habe, ist sehr, sehr lang her, aber nichtsdestotrotz, äh, Habe ich mich immer gefragt, ob da irgendwie der Zeichner einfach zu faul gewesen ist, um neue Polizistinnen und Krankenschwester, äh, Krankenschwestern zu, zu designen. Aber die sagen ja auch immer: Ah ja, das ist meine Schwester von da und da, ne? Ach nee, das ist meine mhm. Tante von da und da.
1: Äh, ja, das, ich, erinnere, ich erinnere mich. Schon ganz ich glaube nicht, dass der Zeichner zu faul war, auf gar keinen Fall. Aber,
0: aber, jetzt, aber jetzt ist das Ding also das Ding ist nicht vorbei, ja? Also es wird schon immer noch weiter. Es, es geht
1: weiter. Jetzt Wahrscheinlich kommt jetzt raus, dass das nur. Das war zwar irgendwie das größere dann gibt es noch ein größeres Turnier.
0: Genau, wo nur die Gewinner hinkommen.
1: Ja. Also, also äh, ich meine,
0: war bei aber, den Gameboy-Spielen auch so damals. Aber mal, mal eine dumme Frage, ne? Ich meine, ich habe zwar jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, auf der Switch einen Pokémon-Teil gespielt, aber wo sind wir denn da jetzt mittlerweile? Äh, mit so, so Anzahl von Pokémon-mäßig und so?
1: Boah, du, ich habe. Äh keine habe Ahnung. ich komplett den Faden verloren. Ich würde ja. schätzen so 1000, 1500 oder so. Ne? Okay, ich, 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 google, ich
0: google kurz, weil das interessiert mich jetzt. Alter, weltweit verkaufen sich 440 Millionen Spieleinheiten. <lacht> komplett geisteskrank. Ähm, so, wie viele ach, Ich google einfach, wie viele Pokémon gibt es? Wie sagst du, 1000? Ja. Bestimmt, oder? Liste der Pokémon. Uh, über 900 steht hier jetzt gerade nur. Es gibt einfach einen Wikipedia-Eintrag mit, mit einer Liste mit allen. Dieser, mein, mein An, Rechner, mein Arbeitsspeicher ist gerade nicht
1: 931 gibt es, gar nicht so schlecht geschätzt.
0: Das ist wirklich nicht schlecht. Und wie heißen so die letzten Spiele? Weil die, die Spielenamen, die fand ich dann ja auch Sonne und Mond. Auch da Ultra -Sonne bin ich voll und up to date. Mond, ernsthaft? <lacht>
1: Ja, ja, du, es bringen einfach das gleiche Spiel noch mal raus und packen Ultra davor. Das verkauft Richtig, auch sich. alle auch alle neuen Pokémon heißen einfach den gleichen gleiche Namen mit Ultra davor. <lacht> ähm, dann
0: Pokémon Let's Go. Ach, Meltan, das kennt man noch von Pokémon Go. Ähm, dann Schwert und Schild, okay, dafür gab es die Switch-Spiele. Arceus, das habe ich gespielt auf der Switch. Und dann Karmesin und Purpur. Da gibt's doch noch, das sind doch auch die neuen Switch-Spiele, oder nicht?
1: Ich meine, es kommt sogar jetzt eins raus oder ist vor kurzem rausgekommen.
0: Ja, wahrscheinlich Karmesin oder Purpur.
1: Möglich. Also Auf jeden, jeden Fall haben wir jetzt in den ich letzten diese, wenn diese, wieder einige Hörer verloren. Richtig. Aber es macht diese Ehre, wem Ehre gebührt. Also, wie gesagt, 25 so, Jahre.
0: Was ist das denn eigentlich alles? Hier gibt es jetzt auch so, es gibt diese Typen, kennen wir alle, ne? Hier so Pflanze, Kampf, Gift und so weiter und so fort. Da, da ist gar, anscheinend gar nicht so wahnsinnig viel dazu gekommen, wenn ich ja gerade mal so querlese. Aber dann gibt es so, jetzt auch noch so Kategorien, ne? Für die für die verschiedenen Pokémon. Da gibt es halt auch die Kategorien so Sachen, also Sachen wie Landwahl, Feuerkoko, Sahne. Ja. Was? Kategorie Sahne. Ähm, Kategorie Muskelaufbau. Kategorie Schwarztee.
1: Also ganz ehrlich, es klingt eher nach so äh, Geschmackssorten komplett. von Markus Rühl Proteinpulver.
0: Ja, warum Geschmackssort? Es muss nicht schmecken. <lacht> ähm, ja, okay. Ja, kurzer, kurzer Pokémon-Exkurs. Ich habe, ich merke, ich habe vollkommen den Faden verloren, obwohl ich dachte, ich wäre noch so halb grob drin. Ähm, ja, aber ich glaube, ich glaube, äh, vielleicht ziehe ich mir mal diese dann die eine Folge nochmal rein, wenn Ash schon da gewonnen hat. Das äh, so ein bisschen als, als High-Five an mein äh, 14-jähriges Ich. Ja. Um das dann irgendwie auch mal für mich abschließen zu können, mental. <lacht>
1: Ja, würde ich auch machen. Und danach erstellst du dir einen Kämpfer, der Pokémon-Trainer ist.
0: Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ein ähm, Kämpfer ist dafür jetzt wahrscheinlich nicht die beste Unterklasse, aber ich honoriere den Versuch einer Überleitung. Ähm, denn lass uns mal zu D&D kommen. Hm. Ihr könnt alle wieder aufwachen. Äh, sorry dafür, äh, aber das musste kurz geklärt werden. Kommen wir zu den Kämpferunterklassen. Zwei an der Zahl, die wir heute besprechen und auch hier haben wir wieder den Punkt, ähm, ich glaube, das haben wir bei den letzten Unterklassen auch schon so ein bisschen betont, es wird etwas ähm, facettenreich, sagen wir so, und etwas untypisch. Äh, denn die Kämpferunterklassen, die wir heute besprechen, äh, bewegen sich dann schon so ein bisschen weiter weg von dem, von dem eigentlichen Kämpfer-Archetypen, den man vielleicht so im Kopf hat. Ähm, und vor allen Dingen bringt er, äh, oder bringen diese beiden, ähm, oder bringt der, die, bringen die Kämpferunterklassen in, in Taschas direkt auch ein paar optionale Class-Features mit, die dann doch etwas umfangreicher sind, als ihr es aus den anderen Unterklassen bisher gewohnt seid. Und ich springe da direkt, direkt mal rein, weil im Prinzip geht es um zwei verschiedene Aspekte, die ihr als optionale Class-Features dazu bekommt. Die sind aber wiederum sehr wichtig und vor allen Dingen auch gar nicht nur für diese beiden Unterklassen hier relevant, denn diese optionalen Class-Features, das hatten wir auf jeden Fall, hoffe ich, doch auch mal erklärt, die könnt ihr natürlich auch gesetzt im Falle, dass euer Spielleiter damit zufrieden ist oder einverstanden ist, ähm, könnt ihr natürlich auch für alle eure, eure anderen Kämpfer verwenden, ähm, wenn ihr denn wollt. Denn bei dem äh, Kämpfer geht es darum, dass ihr neue Fighting-Styles bekommt. Ähm, kurzer Recap, auf Level 1 bekommt ihr habt die Möglichkeit, eine, äh, einen Fighting-Style auszuwählen und über eure Leveln weg. Ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, auf welchen Leveln das dann war. Ich habe auch keine Lust, gerade nachzugucken. Ehrlicherweise. fighting style auf Level 1 ja, erstmal. Ja, genau, aber auf welchen Leveln hast du es gerade im Kopf, auf welchen Leveln du dann weitere Fighting-Styles auswählen kannst?
1: Boah, das, ja, das ist eine gute Frage. Ich meine okay. vier? Nee, vier kann nicht sein.
0: Ja, ich weiß es auf jeden Fall auch nicht auswendig. Jedenfalls über eure Charakterentwicklung äh, könnt ihr dann auch weitere Fighting-Styles dazu auswählen. Und wie gesagt, innerhalb von Tashas bekommt ihr weitere Fighting-Style-Options. Und äh, die gehe ich oder die gehen wir gerade mal so ein bisschen querbeet durch. Ähm, bevor wir dann zu den anderen Aspe Aspekten kommen, ähm, ich beschreibe die auch einfach in aller Gröbe mal. Es geht nämlich eigentlich nur darum, dass ihr versteht, ähm, was ihr dafür für, für zusätzliche Facetten dann zur Verfügung hättet. Die, äh, der erste Fighting-Style ist Blind Fighting. Und hier geht es darum, dass ihr in einer 10-Fuß-Umgebung tatsächlich sogar so gut sehen könnt, in Anführungszeichen, äh, dass ihr sogar ähm, äh, unsichtbare Kreaturen in, eurer, in einer 10-Fuß-Umgebung sehen könnt. Ehrlicherweise sehe ich das überhaupt nicht als Fighting-Style, den man auf Level 1 nehmen sollte, weil das ist schon ein sehr spezieller Fighting-Style. Und vor allen Dingen, ihr werdet auf Level 1 sehr, sehr selten gegen Gegner kämpfen, die Unsichtbarkeit können. Aber gegebenenfalls etwas, was ihr dann auf den höheren Leveln auf jeden Fall dazu nehmen könnt. Interception, ähm, hatten wir, da hatten wir schon mal eine ähnliche Fähigkeit. Geht darum, dass ihr, ähm, ein, dass ihr, dass ihr Kreaturen in eurer Umgebung schützen könnt. Sprich, wenn jemand in 5 Fuß Umgebungen angegriffen wird, dann könnt ihr eure Reaktion verwenden, um den Schaden zu reduzieren. Ähm, die dritte Fertigkeit ist Superior Technique. Ähm, das ist so ein bisschen ein, äh, oder ermöglicht es euch so ein bisschen hybrider zu werden, denn einer der äh, Fighter-Unterklassen ist ja der bekannte Battlemaster. Und selbst wenn ihr nicht einen Battlemaster gewählt habt als Unterklasse, könnt ihr mit diesem fighting style einer einen der Battlemaster-Manöver erlernen. Die Manöver, kommen wir gleich noch mal kurz zu, ähm, sind mächtige Sachen, äh, mächtige Fähigkeiten, wo ihr dann den so, sogenannten Superior Dice äh, Oder die Super, Super, Superior Dice, ich werde es heute noch häufiger damit kämpfen. Ähm, wie heißt das Ding eigentlich auf Deutsch? Überlegenheitswürfel, ne?
1: Ja, ja.
0: Ich Meine, ne? Ähm, die überlegt, bleiben wir einfach dabei, viel einfacher. Äh, die überlegt eure Überlegenheitswürfel aufwenden könnt oder ihr bekommt dann Überlegenheitswürfel, das ist ein D6, und ihr könnt diesen D6 dann einsetzen, um diese Fähigkeiten auszuüben. Und mit dieser Fighting Style Superior-Technik könnt ihr euch dann eben äh, ein Manöver aus diesem von diesem Battle Master, von dieser Battlemaster-Unterklasse auswählen. Die habt ihr dann auch zur Verfügung. Ihr kriegt einen superior die zur Verfügung, äh, den ihr dann verwenden könnt, um das eben zu machen. Dann äh, die vorletzte, der vorletzte Fighting-Style, den ihr neu bekommt, ist Throne Weapon Fighting. Und wie der Name schon vermuten lässt, geht es darum, dass ihr besser Waffen werfen könnt. Ähm, und äh, wenn ihr dann entsprechend einen beispielsweise einen Dolch, der auch eine, äh, der auch die Möglichkeit hat, geworfen zu werden, äh, auf den Gegner wirft und trefft, dann bekommt ihr mit diesem Fighting-Style Plus 2 auf euren Damage-Roll. Was tatsächlich äh, nicht zu unterschätzen ist. Äh, vor allen Dingen, wie gesagt, ihr könnt das auf Level 1 potenziell machen. Und last but not least, die letzte, die letzte zusätzliche oder neue Fighting-Style-Option ist Unarmed Fighting. Ähm, wenn ihr entsprechend also euch entscheidet, ohne Waffen anzugreifen, könnt ihr äh, Bloodshed, also Bloodshed Damage ist auf Deutsch Wuchtschaden, korrekt? Mhm.
1: Ähm,
0: äh, in Höhe von 1d6 plus, your, äh, plus äh, eurem Stärke-Modifikator äh, ausrichten. Normalerweise ist das nämlich ein konstanter Wert und wenn ihr ähm, keine, also auch wirklich keine Waffe in, oder auch kein Schild in der Hand habt, ähm, während ihr den Angriff ausführt, wird aus dem 1d6 ein 1d8, was natürlich auch ganz cool ist. Außerdem äh, bekommt ihr die Möglichkeit, dass wenn ihr tatsächlich eine Grappling-Action gemacht habt, also wenn ihr einen, einen Gegner äh, haltet, dann äh, könnt ihr am Anfang eures äh, Zuges einfach 1d4 Schaden austeilen, ohne Aktion, was ganz cool ist. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, Grappling, also jemanden eine Kreatur zu packen, ist ansonsten eine überraschend nicht mächtige Fähigkeit in D&D. <lacht> äh, ich frage mich nämlich auch jedes Mal, weil im Prinzip geht es wirklich nur darum, also laut, laut Regelwerk, dass eine Kreatur, die, äh, die, die gegrappelt ist, also die festgehalten wird, sich einfach nicht bewegen kann. Aber das war es auch eigentlich schon. Ähm, die hat keine, also ihr habt keinen besonderen Angriffsbonus gegen sie und so weiter und so fort. Also das, was irgendwie sich, keine Ahnung, falls fühlt sich irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen falsch an. Also ich hätte irgendwie zumindest immer gerne, dass man irgendwie ein Vorteil ist, wenn man dann irgendwie sie angreift oder sowas. Aber ist alles nicht der Fall. Ähm, aber für dieses wenn man diesen un unarmed Fighting-Style hat, dann äh, kann man einfach nochmal ein die 4 extra Damage in dieses Wesen dann reinpumpen.
1: Ihr bekommt übrigens zusätzlich noch, bevor wir das hier abschließen, was ich aber nicht komplett durchgehen würde, weil es ist eine typische Battlemaster-Fähigkeit, wie eben schon benannt, äh, verschiedene Manöveroptionen. Ähm, da sind so Sachen dabei wie Ambush. Das heißt, äh, jedes Mal, wenn ihr einen Stealth-Check machen müsst, dann könntet ihr sagen, ihr nehmt einen Superiority-Die und äh, fügt den hinzu zu eurem, zu eurem Wurf. Oder Quick -Toss, da könnt ihr sagen, okay, mit einer Bonusaktion zieht ihr zum Beispiel einen Dolch, also eine Waffe, die die Wurfeigenschaft auch noch hat und könnt diese zum Angriff benutzen und gleichzeitig ziehen. Und wenn ihr denn mit dieser Waffe dann auch noch trefft, dann könntet ihr sagen, okay, ich äh, nutze einen Superiority Die und der Schaden, den ich gewürft habe, beziehungsweise die Zahl, die ich gewürft habe, kommt nochmal zusätzlich als Schaden oben auf euren normalen Schaden drauf. Hier sind noch ein paar andere dabei, sind ein paar ganz coole Sachen dabei, die je nachdem, was ja auch immer als Unterklasse spielt, Sinn machen. Ähm, grundsätzlich, wenn ich mir das Ganze hier so durchlese, würde ich jetzt sagen, da ist nichts dabei, was ein Spielleiter jetzt irgendwie verbieten sollte oder so, weil das ist alles relativ simpel gehalten und hat jetzt nicht irgendwie die, die Option, beziehungsweise es gibt keine Manöveroption, die mächtiger ist als die, die schon im Players-Handbook dabei sind. Deswegen, ähm, an die Spielleiter, nutzt das rück hier. Das gibt euren Spielern rück noch mal so ein bisschen äh, die Fähigkeit, den Charakter ein bisschen flexibler zu machen.
0: Und vor allen Dingen muss man halt sagen, also äh, wenn ich das so, ähm, wenn man sich vor allem diese diese Fighting Styles anguckt, die ich eben kurz mal umrissen habe geht es eigentlich auch mehr darum, oder es fühlt sich für mich so an, als ob diese Manöver, die halt hier neu zur Verfügung gestellt werden, einfach auch so ein bisschen der Match dazu sind, ne? Also du hast ja gerade ja. zum Beispiel diesen Quick-Toss vorgestellt, wo man halt noch mal diesen, Surple, diesen Überlegenheitswürfel für mehr Schaden verwenden kann. Wenn man das jetzt matcht mit diesem Throne-Weapon-Fighting Fighting-Style, wo man auch noch mal plus zwei Schaden auf die, äh, auf die geworfene Waffe bekommt, dann ist es halt schon irgendwie recht offensichtlich, dass das irgendwie zusammengehört, so, ne? Ähm, sprich, äh, diese, diese Manöver sind irgendwie so die logische Erweiterung der entsprechenden neuen Fighting-Styles. Das, das, wie gesagt, dieses, diese, diese Verbindung zwischen Throne-Weapon-Fighting und Quick-Toss ist jetzt eine sehr einfache Geschichte oder sehr offensichtlich, sage ich mal. Aber da gibt es dann auch für die entsprechenden anderen Fighting-Styles immer sozusagen das Äquivalent dann auch mal in den Manövern, um das irgendwie cool ähm, zu verknüpfen. Und jetzt fragt man sich natürlich, oder jetzt fragt ihr euch natürlich, Lars, Christian Ihr habt uns jetzt ungefähr in den Folgen über den Kämpfer eine Million äh, Fighting Styles vorgestellt und noch mal so viele Manöver für den Battlemaster. Und jetzt, können, jetzt kann man auch noch irgendwie über diesen Superior-Technik, äh, diesen Fighting-Style, auch sogar noch für andere Unterklassen des Kämpfers auf diese Manöver zugreifen. What the fuck? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen da, was ich machen kann. Ja, wir wissen es auch nicht mehr. Aber zum Glück hat sich die in die Beyond hier jetzt was, was überlegt. Denn in dem Kapitel. Um Kämpfer oder über die Kämpfer äh, innerhalb von Taschas hat man sich diesen Problem angenommen und verschiedene Battlemaster-Bilds einfach mal exemplarisch runtergerissen. Und jetzt äh, entsprechend findet man am Ende dieses Kapitels jetzt eine Liste, äh, wo dann sowas wie: ähm, ein Archer, ein Duelland, ein Gladiator und so weiter und so fort, also so äh, mit, mit so sehr plakativen Begriffen, einfach mal so Builds aufgeschrieben werden. Und um jetzt zum Beispiel einfach mal bei diesem Beispiel des äh, Throne Weapon Fightings zu bleiben, gibt es hier den Skirmisher. Ich weiß nicht, was Skirmisher auf Deutsch heißt mal wieder, ähm, aber wie auch immer. Äh, es geht nämlich darum, wie man dann einen, äh, einen, einen Kämpfer baut, der halt vorwiegend auf, ähm, äh, auf Bogen oder auf, auf Fernkampf... Und insbesondere halt entsprechend auch auf äh, Wurfwaffen ausgerichtet ist. Und dann gibt es halt hier äh, die entsprechenden Fighting-Styles, die man dann wählen sollte, die entsprechenden Manöver, die man wählen sollte, die entsprechenden Feats, die man wählen könnte. Also so wirklich, wie gesagt, so man, krieg man kriegt so eine kleine Hilfe an, an die Hand, wie man entsprechend einen Kämpfer baut, wenn man denn dieses bestimmte Ziel hat, äh, einen Charakter zu entwickeln. Und das. Ja, also auf der einen Seite ist das natürlich super hilfreich, auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man als D&D &D oder als Wizards of the Coast halt jetzt eine Unterklasse in einer solchen Komplexität gebaut hat oder mit so vielen unterschiedlichen äh, möglichen Varianten, in die es gehen kann, dass man selbst in seinem eigenen Regelwerk äh, dann halt nochmal so Builds präsentieren muss, damit Leute damit irgendwie klarkommen, weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht auch so ein bisschen so ein... Armutszeugnis ist.
1: <lacht> naja, andererseits, um ehrlich zu sein, ich finde es eigentlich schon ziemlich gut, weil du hast eine Es ist ja nicht gegeben, dass du das nimmst. Ich finde es eigentlich eine sehr solide Übersicht, was du Also, welche Grundlagen du hast, wenn du den und den Charakter erstellst und was du da nehmen könntest. Ob du das dann im Endeffekt auch so machst, bleibt ja dir überlassen. Aber die Tatsache, dass immer mehr Regelbücher rauskommen und hier jetzt einmal so eine Übersicht gegeben wird, zumindest bis zu diesem Punkt, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, wie, wie gesagt, ist es auch notwendig und deswegen ist es natürlich auch gut. Aber der, ich weiß nicht,
0: ob der Anspruch an Unterklassen sein sollte, dass es irgendwann eine so hohe Komplexität annimmt, dass du sowas brauchst. <lacht>
1: ja, ja.
0: Also ich sag mal, ich kenne keine andere Unterklasse. Ähm, oder ich wüsste auch nicht, dass in Taschas noch bei irgendeiner anderen Klasse eine solche Sektion steht, äh, wo die Spieler anscheinend so den Überblick verloren haben, dass sie eine solche Liste brauchen. Wie auch immer. Ist auch nur mein Gefühl. Ähm, ja, ja. Und ich meine, die beiden neuen Unterklassen machen das auch nicht unbedingt einfacher. Denn die, wie gesagt, äh, geben der
1: ganzen, ganzen Kämpferkiste hier noch mal so einen ganz anderen Twist. Ja, außerdem, wenn du kein Battlemaster bist und nicht alle Manöver kennst, dann bist du kein Battlemaster. Deswegen ist halt so. Weise Worte. Weise Worte, das ist Weiswort, ja. Ähm, ja, aber Unterklassen ist ein guter, guter Stichpunkt, denn ähm, die beiden Unterklassen, ich finde beide ziemlich cool. Ich glaube, du bist bei der ersten ein bisschen skeptisch noch, aber ähm, lass uns vielleicht erstmal durchgehen. Die erste Unterklasse ist nämlich der Psi oder Psi-Warrior oder Kämpfer, so gesehen auf Deutsch. Und der macht nichts anderes als zusätzlich zu seinem normalen Kämpfer-Dasein, hat er noch telekinetische Fähigkeiten. Das heißt, derjenige, der immer das Kämpferdasein immer ein bisschen langweilig fand, könnte vielleicht in der Unterklasse so ein bisschen äh, die Unterklasse finden, die er immer gesucht hat. Und ähm, meiner Meinung nach ist das Ganze ziemlich mächtig. Man muss nur ein bisschen aufpassen bei der Charaktererstellung. Weil ganz wichtig Ihr muss euer Augenmerk neben Stärke und Geschicklichkeit, je nachdem, was ihr denn bevorzugt als Kampfstil beziehungsweise mit welcher Waffe ihr angreifen wollt, muss auf jeden Fall euer zweithöchster Wert Intelligenz sein. Denn darauf münzen relativ viele der Fähigkeiten des Psi- bzw. Psy-Warriors. Ähm, die Brot-und-Butter-Fähigkeit ist da eure Psionic power die ihr auf Level 3 bekommt, direkt am Anfang, wo ihr eure Unterklasse auswählt, und hier ist wieder das der Fall, was beim Kämpfer, bzw. auch beim Metal Master gerne der Fall ist, ihr bekommt Würfel. <lacht> ähm. ein komplettes Chaos. Sorry. Wenn ihr dann noch irgendwie äh, irgendeine andere Unterklasse habt, die äh, vielleicht noch zusätzlich Würfel habt, dann wird's voll auf dem Tisch.
0: Genau, <lacht> genau. Und wenn du, dann, wenn du dann noch so einen Baden dabei hast, der dir noch irgendwie
1: Badic Inspiration dauernd rein wird, kriegst du auch keine Chance, das irgendwie mhm. nachzuhalten. Ihr braucht auf jeden Fall viele D6. Ähm, dieser Würfel nennt sich nicht Superiority Die, sondern ihr bekommt Psionic Energy Dice. Und ihr bekommt so viele, wie hoch euer Proficiency Bonus ist, mal 2. Also in dem Fall auf Level 3 sollte euer Proficiency Bonus 2 sein. Das heißt, ihr bekommt 4 Stück, die da ein D6 Wert sind. Auf höheren Leveln, auf Level 5, sie ist ein D8. Auf Level 11, ist ein D10. Auf Level 17, ist ein D12. Und diese Psionic Energy Die könnt ihr dann im Endeffekt einsetzen für verschiedene Fähigkeiten. Ganz wichtig, ihr bekommt die alle nach einer langen Rast wieder. Und es gibt eine Sonderregel, wenn ihr ähm, quasi nochmal zusätzlich einen braucht, die ich sehr weird finde, diese Sonderregel, muss ich sagen. Ihr könnt eine Bonusaktion nutzen und einen verbrauchten Würfel zurückbekommen. Das könnt ihr dann immer nur einmal pro kurze Rast machen. Aber da frage ich mich, warum hat man denn nicht einfach einen Würfel dann mehr gegeben? Also das ist so eine Sonderregel, wo ich mich frage, so why? Macht überhaupt keinen Sinn. Also ich,
0: also die, die einzige Hypothese, die ja dahinter steht, ist, dass du irgendwann im Kampf stehst und dann die harte Entscheidung treffen musst, ähm, die, die eigentlich die Bonusaktion, die du eigentlich für irgendwas anderes Weltbewegendes verwenden wolltest, jetzt doch in diesen Psionic die oder Psionic Energy Energy die zu investieren, ne? ja, dass du dass du dann so ein Trade-off-Gefühl hast. Aber wann soll das denn vorkommen?
1: Es geht auch nur um eine fucking Bonusaktion, also und, ja, und ich weiß nicht. Also dann machst du wenigstens zu einer Aktion, dass es irgendwie dem Spieler richtig wehtut, dass er das jetzt aufbraucht oder irgendwie super für nötig hält, noch mal einen Würfel zu bekommen. Aber so ist es halt hm. Jetzt ganz so awkward. Ja, weiß ich nicht. Aber okay, äh, das ist die Regel. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt äh, diese Würfel beziehungsweise ähm, ihr könnt äh, eure Fähigkeiten, eure Psionic Power verschieden einsetzen. Auf Level 3 habt ihr drei Fähigkeiten. Unter anderem das Protective Field. Und ähm, damit schützt ihr entweder euch oder Gegner äh, oder Gegner euer oder eure Verbündeten vor Schaden, nämlich 30 Feet um euch herum. Das ist heißt, jedes Mal, wenn irgendjemand in diesem Umkreis Schaden nimmt, dann könnt ihr mit eurer Reaktion sagen: Okay, ich äh, nehme einen von diesen Würfeln, äh, würfel den und das, was ich gewürfelt habe, wird vom Schaden weggenommen. Dazu kommt noch nicht nur dieser Würfel, sondern, da sind wir wieder bei Intelligenz, euer Intelligence-Modifier kommt auch noch oben drauf. Das heißt, wenn ihr da irgendwie plus 2 habt oder so und ihr würfelt eine 3, dann werden 5 Punkte vom eigentlichen Schaden abgezogen. Finde ich gerade auf Level 3 schon mal ganz gut, vor allem weil du relativ flexibel darauf reagieren kannst. Wenn ihr aber lieber Schaden austeilen wollt, dann würdet ihr lieber Psionic Strike einsetzen... Und da könnt ihr im Endeffekt eine eurer Waffen mit dieser ähm, Psionic Force bzw. eurer Power ein bisschen äh, befeuern. Und ähm, da ist es so: jedes Mal, äh, wenn ihr quasi ein Ziel trefft innerhalb von 30 Fuß um euch rum, ob ihr äh, jetzt, weiß ich nicht, äh, im Nahkampf steht oder im Fernkampf, ist glaube ich erstmal egal. Aber ähm, wenn ihr wie gesagt trefft und dann Schaden macht, dann könnt ihr sagen, okay, wir brauchen wieder einen Würfel auf und das, was ihr gewürft habt, plus euer Intelligenzmodifikator, kommt auf den Schaden drauf. Die dritte Fähigkeit ist ein bisschen unterschiedlich, ähm, weil ihr grundsätzlich erstmal nicht einen Würfel aufbrauchen müsst, um diese einzusetzen. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, ich möchte entweder eine Kreatur. Ganz wichtig, die Kreatur muss gewillt sein, dass ihr sie bewegt oder einen Gegenstand mit meiner äh, Gedankenkraft bewegen. Ganz wichtig, das Objekt oder die Kreatur muss die Größe large oder kleiner haben. Und ähm, wenn ihr das macht, könnt ihr diese Kreatur oder den Gegenstand innerhalb von 30 Fuß von uns von euch äh, bewegen. Ihr könnt das Ganze dann aber auch 30 Fuß weiter bewegen. Ganz wichtig muss natürlich irgendein ein Space bzw. Bereich sein, der noch nicht besetzt ist. Oder alternativ könnt ihr sagen, hm, ich würde lieber ein Tiny Object nehmen und das direkt zu mir holen, also in eure Hand oder von eurer Hand weg. Ganz wichtig, dass, wenn ihr das einmal eingesetzt habt, könnt ihr es nicht nochmal einsetzen, bis ihr ähm, eine kurze Rast getagelt habt. Oder ihr könnt überlegen, hm, ich würde es jetzt doch nochmal kurz vor der kurzen Rast gerne einsetzen und dann müsst ihr aber einen Würfel aufbrauchen. Das heißt, Einmal könnt ihr es normal einsetzen und danach wird ein Würfel fällig. Und das ist generell auch so eine Mechanik, die ich noch so ein bisschen awkward finde,
0: äh, weil das wird sich jetzt so ein bisschen fortführen, auch in den weiteren Fähigkeiten. Dass ganz häufig man halt irgendwelche Fähigkeiten ausüben kann, einmal pro kurze Rast oder aber für eine weitere, ähm, für wei wenn man es nochmal in der, in der kurzen Rast ausführen möchte, halt einen für diesen, dieser Psionic Energy Die halt ausgeben muss, aber ohne ihn zu würfeln. Und das passiert irgendwie, also ein bisschen Spoiler halt auch, also, aber wenn, wenn ich das so richtig im Blick habe, gibt es mehr Fähigkeiten, wo man dann einfach einen Würfel aufgibt, um diese Fähigkeit noch mal ausüben zu können, ohne diesen Würfel eigentlich zu würfeln, wo ich dann mir denke, ja, okay, warum hat man eben diesen, diese Würfel gegeben und nicht einfach Punkte, weißt du? Also irgendwie einfach so, keine Ahnung, äh, Psionic Energy Points, und davon hast du halt irgendwie drei, dann verlierst du halt einen Punkt, wenn du es nochmal machen willst. Warum braucht man dann diesen Würfelaspekt da nochmal dazu? Ja, es gibt ein paar Fähigkeiten, wo man es würfeln muss. Aber irgendwie.
1: Ja, nicht ich so glaube mega tatsächlich, viel. genau das, was wir am Anfang quasi gesagt haben, wenn du das jetzt nochmal mit Punkten machen würdest, machen würdest dann dreht der Krieger Und die Würfel vollkommen hast, durch. dann hast du Punkte und Würfel dann wird es noch verwirrender. Also ja, <lacht> ist zumindest sein. eins nur. Aber ja, ich gebe dir recht. Also ein bisschen, so ein bisschen wild ist es auf jeden Fall. Aber wie
0: gesagt, das, das führt sich jetzt ein bisschen weiter fort. Äh, kommen wir zum Level 7 fertig, zu dem Level-7-Fertigkeit. Und auch die teilt sich ein bisschen auf. Telekinetic Adapt. Ähm, diese Tele eure telekinetischen Fähigkeiten werden also immer besser. Und ihr könnt damit verrückte Dinge tun. Und auch hier gibt es wieder zwei, äh, zwei Features, die ihr dazu bekommt. Oder zwei Fähigkeiten, ähm, die ihr dann entsprechend unter diesem Tele telekinetischen Adepten ausführen könnt. Das eine ist der Psy oder Psi Powered Leap. Mhm. Ähm, ihr könnt nämlich dann eure Bonusaktion dafür aufwenden zu fliegen, was ja ganz, natürlich ganz nice ist. Und ähm, ihr diese, diese, dieser, dieser Flying Speed, den ihr bekommt, ist doppelt so hoch wie euer normaler Walking Speed, also ihr kommt damit auch ganz gut weit, aber halt eben nur einen Zuklang. Äh, also wer sich jetzt schon gedacht hat, auf Level 7 wäre man dann irgendwie das neue psychische Fly fliegende Wesen, äh, sorry, das so sieht es dann doch nicht aus. Ähm, wenn man diese Bonusaktion dann verwendet hat, und jetzt kommen wir wieder zu dieser Mechanik, könnt ihr also, dann könnt ihr das wieder tun nach einer kurzen Rast. Oder aber, wir kennen das Spiel, wenn ihr einen dieser Psyonic Energy Die, die ihr zur Verfügung habt, au aufgebt oder, oder einsetzt, dann könnt ihr diesen psy powered Leap nochmal vor der nächsten kurzen Rast einsetzen. Die zweite Fähigkeit heißt Tele Telekinetic Thrust. Und hier geht es nicht darum, äh, entsprechend mit dem Würfel irgendwas zu machen, denn dieser Tele Telekinet Telekinetic Thrust verbessert euren Sonic Strike, den, äh, den du ja eben schon vorgestellt hast. Ähm, entsprechend, ähm, wenn, wenn ihr also mit diesem, äh, diesem Sonic Strike einen Gegner trefft, könnt ihr, also optional, ähm, den Gegner dazu zwingen, einen Strength Saving Throw zu machen, also einen Stärkerettungswurf. Und äh, wenn er diesen nicht schafft, er, also fällt er entweder zu Boden, also nach eurem, äh, nach eurem Entscheiden, also entweder er wird zu Boden geschleudert oder er wird zehn Fuß in eine Richtung eurer Wahl geschleudert. Wobei ehrlicherweise hier, drin, hier nicht im Regelwerk steht, dass diese Richtung eurer Wahl, ähm, äh, nach eurer Wahl geschieht, sondern eventuell, das ist jetzt glaube ich im Spielleiter dann etwas, ähm, oder es ist, ein, ist eine Entscheidung des Spielleiters, ob ihr diese Richtung auswählen könnt oder der Spielleiter diese Richtung auswählt oder was ich immer ganz gerne mache, einfach einen Würfel zu nehmen und dann halt quasi die Richtung auszuwürfeln, in die der Gegner geschleudert wird, zehn Fuß weit in diesem Kontext.
1: Finde ich je nach Umgebung extrem mächtig. Beziehungsweise halt, also sagen wir so, wenn, wenn du es halt, auswählen kannst, ist es extrem mächtig.
0: Ja, wenn ich, wenn ich dann damit jemanden klipp runterballern kann, ist halt geil. Ne? <lacht> Eben, dann, ja. dann, dann macht's halt schon Bock. Der Punkt ist halt, dieses Telekinetic, Telekinetic Thrust-Thema ist halt nicht limitiert äh, mit irgendwie einer äh, x-mal x pro kurze Rast oder sowas, Denn das ist ja quasi die Limitierung des Pseudonic Strike. Ne? Also äh, das ist jetzt nicht so, dass ihr dann auch noch mal, wenn ihr mit so einem Pseudonic Strike trefft, dann euch auch noch überlegen müsstet, ja, okay, keine Ahnung, äh, will ich jetzt irgendein Trade-Off eingehen, um diesen Teleconnected Thrust auch noch mal einzusetzen? Nee, das könnt ihr dann schon immer machen, aber ihr könnt halt diesen Psionic Strike nicht immer einsetzen. Deswegen, da ist die Limitierung halt dann vorhanden.
1: Und, aber wenn man sich das jetzt überlegt, das macht diesen Psionic Strike extrem mächtig, wenn ihr einen hohen Intelligenzmodifikator habt. Right. Ähm, auf Level 10 werdet ihr auch noch mal mächtiger, aber ein bisschen defensiver. Da bekommt ihr nämlich Guarded Mind. Und äh, das heißt einfach nur so viel, ihr seid mit eurer Psionic Energy so gut in Verbindung mit ähm, Telekinese und Co., dass ihr ähm, Resistance gegen Psychic Damage bekommt. Nice to have, aber noch viel besser. Jedes Mal, wenn ihr euren Zug startet und ihr habt den, den Status Frightened oder Charmed, könnt ihr einfach sagen, nö, pff, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich setze einen meiner Würfel ein und dann ist dieser Effekt komplett verflogen. Mit einem kleinen Würfel kann das je nachdem schon sehr, sehr mächtig sein. Gerade wenn ihr irgendwie keinen Bock habt, die komplette Runde nochmal auszusetzen und so weiter. Ähm, ganz wichtig, ich glaube, das würde ich immer nur einsetzen, wenn es wirklich nötig ist. Also... Wenn es jetzt gerade auf der Clip ist, finde ich, die anderen drei, beziehungsweise fünf sind es ja dann insgesamt, wenn man den Telekinetic Thrust und die Psy-Powered Leap noch dazu nimmt als Fähigkeit, die finde ich schon deutlich mächtiger. Also, wie gesagt, das Ganze ist nice to have. Aber dadurch, dass ihr am Anfang nur diese vier Würfel habt, beziehungsweise auf Level 10 sind es noch ein paar mehr, aber die anderen würde ich lieber einsetzen als in dem Fall den Würfel. Ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, ehrlicherweise
0: weil, wie gesagt, ich habe diesen, ich habe weder diesen Kämpfer jemals gespielt, noch habe ich ähm, eine, eine Gruppe gespielt, in dem dieser Kämpfer bei war, wie limitiert dieser Psionic Energy da tatsächlich ist. Ne? Ob, ob man, Wie häufig man tatsächlich in, in der Situation ist, dann da zu stehen und zu sagen, ah, okay, ich habe nur noch einen übrig, den will ich mir jetzt eher aufheben. Ne? Also, das, wie, wie limitiert diese Ressource tatsächlich ist. Weil ja, man hat irgendwie auf Level 3 dann halt vier ähm, äh, zur Verfügung erstmal nur. Aber, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie kommt es mir so vor, als ob das jetzt auch nicht so häufig der Fall ist, dass man so, dass sich dazu gezwungen fühlt, den einzusetzen. Also, ähm, kann ich kann ich ganz schwer, oder tue ich mich ganz schwer abzuschätzen. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, und deswegen, weil du schon sagst, ich, ich bin nämlich komplett bei dir. Ne? Also, das ist das scheint mir jetzt auch eine der, der teureren In Investitionen zu sein, so, so, sozusagen, ähm, im Vergleich zu den anderen Fähigkeiten. Aber kann gut sein, dass man einfach so viel zur Verfügung hat die ganze Zeit, dass sowas auch ab und zu mal sinnvoll ist. I don't know. Das Gleiche gilt tatsächlich auch so ein bisschen für die nächste Fähigkeit. Ähm, Bulwark of Force ähm, heißt das Ganze. Ähm, Bollwerk der Kraft, nehme ich mal an, in der deutschen Übersetzung. Ähm, und die ähm, hier, das ist auch eher so eine, so, eine, so eine defensive Fähigkeit. Denn ihr könnt eure telekinetischen, telekinetischen Kräfte dafür aufwenden, euch selbst und auch eure, eure Mitstreiter zu schützen. Ähm, solange die sich nämlich innerhalb von 30 Fuß um euch bewegen und ihr sie auch sehen könnt, könnt ihr eure äh, Bonusaktion dafür aufwenden, so ein sozusagen so ein, ja, wie soll man es beschreiben, so, eine, so ein telekinetisches Kraftfeld, um die aufzubauen, äh, die äh, das dafür sorgt, dass die äh, Half-Cover haben, also die in halber Deckung sind und gerade natürlich, äh, was, was Fernkampfangriffe angeht, dann sie sehr viel besser geschützt sind. Das Ganze könnt ihr dann mit so vielen Leuten machen, je so hoch euer Intelligenzmodifikator ist. Und dieses und diese Half-Cover, also dieses, dieses komische Kraftfeld, was ihr dann da irgendwie aufbaut, hält eine Minute lang. Das ist natürlich relativ cool. Und auch hier wieder altes Spiel. Wenn ihr, dieses, wenn ihr diese Bonusaktion ausgeführt habt, könnt ihr das nur einmal innerhalb einer, in dem Fall sogar langen Rast machen nur. Oder wenn ihr halt äh, dann eure Psionic Energy Die für ein weiteres Mal aufbraucht. Ähm, wie Auch hier, der Würfelwert, also hier fragt niemand nach einem Würfelwert, sondern ihr habt dann einfach nur eine, einen Würfel weniger. Auch das halt eine coole Fertigkeit. ne Also, muss man ganz einfach sagen. Es kann natürlich potenziell gerade mit irgendwie Gegnern, die einen hohen Fernkampf, Fernkämpferanteil haben, super mächtig sein. Aber die Frage ist, ob die Gruppe so auf sowas dann äh, da jetzt irgendwie so mega drauf angewiesen ist, auf Level 15 halt auch, ne? Weiß ich jetzt auch alles nicht. Äh, und äh, gerade wenn man halt den eher, eher eher offensiv spielt, dann würdest du höchstwahrscheinlich deine, deine Würfel eher für offensive Fertigkeiten mehr verwenden. So dass diese Fertigkeit, dieser Fertigkeit halt mit nur einer Ausführung pro lange Rast eher ins Hintertreffen gerät. Und das ist für so eine eigentlich mächtige Level 15-Fertigkeit schon dann auch relativ schade.
1: Ja, ja gebe ich dir recht, ist eine der weniger mächtigeren Fähigkeiten, aber andererseits, dadurch, dass es dich halt auch nur eine Bonusaktion kostet, ist es okay. Also die Aktion ist scheißegal.
0: Die einzigen wirklichen Kosten sind hier wieder, und das wieder mit einem relativen Fragezeichen, Wolf, ähm, ja. diese Psionic Energy da. Genau. Ja. Und ich meine, wir leben von Level 15, sprich, äh, wieder mal die übliche Frage, Proficiency Modifikator ja. auf Level 15 ist fünf,
1: Glaube ich. Bestimmt. Ich weiß sprich, auch nicht.
0: Sprich, äh, sprich, du hättest äh, zehn Würfel zur Verfügung. Ja. Ähm, das sind halt schon einige, ne? Also. Das stimmt. Ja. Da kannst du auch offensiv noch einiges rausknallen. Und wie gesagt, also gefühlt. Also wie gesagt, keine, keine, keine Erfahrung in der Hinsicht, aber einfach nur so, wenn ich mir die, 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 wenn ich mir so die, die Dynamik von so. Gruppen und Kämpfen vorstelle, wenn ich mir die, die äh, verschiedenen Fertigkeiten angucke, kommt es mir eher so vor, als ob man durchaus genug Würfel zur Verfügung hat, um dann so Sachen wie dieses Guarded Mind oder dieses Bulldog of Force durchaus auch mal noch zusätzlich einzusetzen. Ähm, weil man halt, wie gesagt, einfach doch dann einen ganzen Haufen Würfel vor sich liegen hat, in der Theorie.
1: Hm. Ja, bin ich bei dir. Ähm, aber ähm, du, in, vielleicht, ich kann es auch nicht einschätzen, aber nichtsdestotrotz, ähm auch da würde ich wieder sagen, okay, situationsabhängig, wenn, dann würde ich es eher aufsparen. Aber vielleicht reicht es auch vollkommen aus. Keine Ahnung. Ich meine, einen hast du ja immer pro kurze Rast. Wenn man überlegt, ja. man sagt ja grundsätzlich pro Tag ungefähr zwei kurze, zweimal kurze Rast. Ja. Ja, Ja, schwer zu sagen. Ähm, auf Level 18 werdet ihr dann äh, endlich zum Telekinetic Master und ähm, da es meiner Meinung nach ziemlich mächtig, weil das ist auch einer der unterschätztesten Spells, die man kennt. Ihr bekommt die Fähigkeit, den Telekinesis-Zauber ohne Komponenten oder ohne irgendwelche ähm, Spellslots oder was auch immer zu zaubern. Und äh, das könnt ihr zwar nur ähm, einmal pro lange Rast machen, oder ihr braucht wieder einen Würfel auf, um es nochmal zu machen. Aber wenn man jetzt überlegt mh, ich kann einfach so als Kämpfer Telekinesis zaubern. Finde ich es extrem mächtig, weil, um nochmal kurz Recap zu machen, was der Zauber denn überhaupt ist, ihr könnt sowohl Gegenstände als auch Kreaturen, Kreaturen hochheben bzw. in den Luft schweben lassen und hin und her schweben lassen. Und das sogar für einen gewissen Zeitraum. Der Zeitraum ähm, ist im Endeffekt zehn Minuten lang. Und das Coole ist, ihr könnt nicht nur sagen, okay ich nehme jetzt nur die eine Kreatur, sondern ihr könnt sagen, in diesen 10 Minuten könnt ihr das nochmal wechseln. Das heißt, ihr könnt in der ersten Runde sagen, ich hebe die eine Kreatur hoch und lasse sie dahin schweben. In der zweiten Runde sagt ihr, okay, ich lasse die jetzt fallen und nehme eine andere Kreatur. Wohlgemerkt, die Kreaturen müssen dann immer noch einen, äh, einen Safe-Check machen, ob sie denn das äh, überhaupt wollen. Das heißt, äh, in dem Fall müssen sie, glaube ich, einen Stärke-Check machen. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ja. Und wenn sie den verlieren, werden sie erst hochgehoben. Aber immerhin, für 10 Minuten lang, wenn ihr eure Konzentration nicht verliert, das kann extrem mächtig sein. Ihr könnt auch irgendwie die Waffen der Gegner dann äh, auch wieder mit einem Check natürlich äh, ihnen entreißen. Ihr könntet Gegenstände, ich glaube sogar bis zu 500 Kilo, hochheben mit diesem Zauber und auf Leute drauffallen lassen und so weiter. Also der ist schon echt mächtig. Und das Ganze ist sogar nicht nur dieser Zauber mit der Fähigkeit, sondern ihr kriegt noch einen zusätzlichen Bonus da drauf. Denn jedes Mal, wenn ihr ähm, diesen Zauber quasi zaubert zum Start und jedes Mal, wenn ihr ähm, euch konzentriert auf den Spell, dann könnt ihr nochmal zusätzlich angreifen mit einer Bonusaktion. Also nicht nur denn das heißt wenn ihr jetzt sagt okay ja ich habe den Zauber weil will ich da eine Aktion für aufgeben in dem Fall ist es scheißegal weil ihr könnt sowieso noch mal angreifen mit eurer Aktion finde ich fast schon mit einem der mächtigsten Kämpferfähigkeiten auf dem Level ist natürlich Level 18 auch ne da darf man mal richtig
0: Klar. da darf man auch mal durchdrehen ähm, aber ja das ist halt super krass ne Und man muss sich halt vor Augen führen also die äh, auch äh, jetzt mal so 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 uninspiriert diese Idee ist so gut ist sie aber auch. Allein die Fähigkeit, vorausgesetzt die gegnerische Kreatur verliert ihren Stärkerettungswurf, du hebst die einfach hoch bis zu 30 Fuß und lässt sie dann einfach fallen. Und das machst du halt ein paar Mal. Die kriegt halt jedes Mal Fallschaden, ne? Ja. Und nur mal, ja, kurz, das sagt, fällt halt komplett mein,
1: die Klippe runter oder so, ne? Ja, also
0: yeah, oder das, das, ne? Aber ich, allein, allein die Tatsache, sie einfach vom Boden hochzuheben, 30 Fuß heben zu können äh, also nur mal kurz als Recap, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erzählt habe, aber Fallschaden ist auch echt nicht zu unterschätzen. Äh, Fallschaden funktioniert in D&D so, dass ihr, ähm, dass, das, äh, dass die, 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 die Menge des Schadens skaliert mit der Höhe natürlich. Und zwar äh, 1d6 Schaden kriegt ihr pro 10 Fuß fallen. Sprich, du hebst die auf 30 Fuß, lässt sie fallen, 3d6 Schaden. Macht das ganze Ding nochmal und das 10 Minuten lang. Was hm. will er tun? Natürlich irgendwann seinen Stärkerettungswurf hier und da mal vielleicht schaffen. Aber äh, du kannst es ja zehn Minuten lang machen. Und dann lässt du jemanden einfach zehn Minuten lang immer wieder von der Decke klatschen.
1: <lacht>
0: dann ist er ja halt auch irgendwann hin, ne? Also, das ist schon <lacht> das ist schon potenziell ziemlich krass. Und der kann halt währenddessen nichts machen. Der ist da währenddessen einfach lost. Also, ja, ich sag mal, so ein One-on-One so ein -on -One gegen so einen Fighter ist halt dann schon scheiße.
1: <lacht> ja, also ähm wie gesagt, ich finde diese Unterklasse mega mächtig und ähm, jetzt kommen wir zu, wie setzt man das ein, äh, was man noch machen kann. Diese Unterklasse eignet sich, glaube ich, wie keine andere Unterklasse dazu, um sie mit einem Magier zu multiklassen. Und wenn man sich dann überlegt, ah, welche Spells ja. man mit einem Magier, weil Intelligenz müsst ihr sowieso pushen, und bei den meisten anderen Klassen ist ja so, mh, Intelligenz weiß ich nicht, ob ich da ein paar Punkte reinsetzt. Aber in dem Fall müsst ihr es ohnehin machen, sonst macht die ganze Unterklasse keinen Sinn. Wenn ihr das mit einem Magier kombiniert und dann irgendwie so, so Defensivspells oder so noch zusätzlich bekommt, wie jetzt äh, Shield oder sonst was, ne? also da kann man sich schon eine riesige Kombinationsliste an Zaubern und Fähigkeiten zusammenbauen, die extrem mächtig werden und aber auch flexibel bleiben, wie, glaube ich, sonst keine Kämpferunterklasse, die es in den bisherigen Büchern gibt.
0: Ja, interessanter Gedanke. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Natürlich, weil irgendwie es sonst kaum ein, äh, eine äh, waffentragende Klasse gibt, die irgendwie noch Intelligenz pusht. Eigentlich keine.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher beim Eldritch Knight. Ja, aber
0: da, ja genau an den habe ich auch gerade gedacht. Aber ja, also auf jeden Fall nicht in dem Maße.
1: Das ist schon ganz geil. Stimmt.
0: Ja. Deswegen also. Potenzial hat das Ding total. Ich, ich äh, finde diesen, wie gesagt, diese Psionic Energy Die Usage finde ich immer noch ein bisschen awkward. Aber äh, gut, so ist es. Macht, den, macht die Unterklasse auf jeden Fall nicht weniger mächtig. Äh, und apropos weniger mächtig, ähm, würde ich einfach gerne als Überleitung für die, für die zweite Unterklasse verwenden. Denn hier äh, geht das äh, in der Hinsicht dann auch ganz gut weiter. Denn wir reden über den Rune Knight, den Runenkrieger. Und hier geht's <lacht> einfach mal ganz dumm dafür gesagt, ihr werdet einfach ein Giant. Äh, also ein ich weiß gar nicht, was Giants auf, auf Deutsch sind. Aber ihr werdet einfach fucking riese. Zollt. Ein Riese? Wirklich? Das ist einfach Riese? Ja, ich glaube schon, ja. oder? Okay, das ist wirklich, das war mir jetzt ein bisschen zu einfach. Gut, aber äh, das, es geht tatsächlich um zwei, ähm, um zwei Brot- und Butterfertigkeiten, die ihr dafür bekommt. Aber fangen wir erstmal easy an. Denn auf Level 3, mit der Wahl eurer Unterklasse als Runenkrieger, werdet ihr außerdem geübt in dem Verwenden von Schmiedehandwerk, von Schmiedewerkzeug. Und außerdem könnt ihr ähm, Riesisch. <lacht> wirklich? Das hört sich wirklich ganz doof an. Äh, reden, Schreiben und Lesen. Ähm, also da ist die, die Affinität dann auf jeden Fall schon mal gegeben. Aber das ist gar nicht so die, die mega krasse Fähigkeit, wie ihr schon merkt. Die nächste Fähigkeit ist nämlich das, um was es eigentlich geht. Und das und zwar das Runenschnitzen. Und ihr bekommt einen, also ihr äh, 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 erlangt Kenntnisse darüber, wie Runen funktionieren und wie diese halt auf euren Gegenständen einzusetzen sind, um gegebenenfalls euch mächtiger zu machen. Das Ganze funktioniert so, und wir kennen dieses System schon aus zum Beispiel so Unterklassen oder so Klassen wie dem, dem Artificer, wo ich immer so ein paar Vergleiche dann mental habe, der ja auch in der Lage ist, dann mit seinen komischen kleinen Handwerkstricks Gegenstände zu verbessern. Im Groben kann man sich das hier so auch so vorstellen. Ihr seid also nach einer langen Rast in der Lage, Runen auf euren Gegenständen anzubringen. Die Anzahl der Runen, die ihr kennt und die Anzahl der Runen, die ihr verwenden oder die ihr dann ähm, schreiben könnt, sind immer identisch über eure Level hinweg und steigen über eure Level an. Auf Level 3 könnt, kennt ihr zwei verschiedene Runen und könnt entsprechend auch zwei Runen dann anbringen. Und auf Level 7, 10 und 15 werden, werden das immer mehr Runen, bis ihr dann auf Level 15 fünf verschiedene Runen auch tatsächlich kennt. Ähm, genau. Ähm, diese Runen sind auch tatsächlich äh, relativ mächtig, muss man sagen, die ihr da verwenden könnt. Und hat immer, haben, haben immer so zwei, ähm, zwei, zwei, oder funktionieren auf zwei unterschiedliche Arten. Jede Rune gibt euch erstmal einen ganz normalen Buff. Also sie machen euch in irgendeiner Art und Weise besser. Sei es jetzt irgendwie, äh, sie machen euch besser bei Saving Throws, bei Ability Checks, bei irgendwelchen besonderen äh, Tests oder äh, Fähigkeiten oder Fertigkeiten oder was auch immer. Da äh, gebe ich euch gleich ein paar Beispiele. Aber das ist sozusagen das, das der ein, die eine Dimension dieser Rune. Ihr bringt sie irgendwo an und werdet in irgendwas besser. Zusätzlich könnt ihr aber diese Rune auch auslösen, sozusagen. Das macht ihr meistens mit einer Reaktion, glaube ich, im, aber äh, ich glaube, es ist eine allgemeine Reaktion, ähm, wie auch immer, äh, aber mit, damit könnt ihr, ne stimmt gar nicht, es gibt auch einige mit Aktion, wie auch immer, komme ich gleich nochmal im, 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 im Detail zu, ähm, aber wenn ihr diese Runen dann ausgelöst habt, passieren verrückte Dinge und die sind auch durchaus gar nicht mal so schlecht, muss man ehrlicherweise sagen. Und diese, diese Rune ist dann ausgelöst und kann, wird erst in der nächsten kurzen Rast wieder aufgeladen. So kann man sich das grob vorstellen. Das bedeutet aber nicht, dass dieser generelle Buff, den ihr bekommt, dann in der Zeit auch nicht aktiv ist. Den habt ihr immer, solange diese Rune funktioniert. Wie gesagt, ich gehe aber mal rein. Nur noch mal kurz als, als äh, Recap sozusagen. Die, äh, ihr könnt diese Rune dann, wie gesagt, nach einer langen Rast anbringen. Und diese Rune bleibt dann über einen Tag lang bestehen und muss dann wiederholt angebracht werden. Noch mal so ein bisschen als, als Einordnung. Fangen wir mal mit diesen Runen an, weil die sind tatsächlich, wie gesagt, so ein Teil des, äh, der Grund-DNA eures, eures Runenkriegers. Also bei dieser Wolkenrune beispielsweise ist es der Fall, dass ihr ähm, dann äh, ähm, Vorteil bekommt auf, äh, auf Dexterity-Checks, äh, wenn ihr Slide-of-Hand, also Fingerfertigkeiten einsetzt, oder äh, Charisma-Checks äh, bei Täuschung. Also tatsächlich eine Rune, die vor allen Dingen beispielsweise Schurken auch gegen, äh, sehr entgegenkommen würde. Äh, und es steht auch nirgendwo geschrieben, dass ihr die Runen, die ihr auf Gegenstände anbringt, selbst, oder die, die Gegenstände, die ihr verruhnt habt, ab jetzt ist das ein, ein Verb, ähm, dass ihr die selbst tragen müsst. Ihr könnt auch also Ich sehe keinen Grund, äh, Rules as written, warum nicht auch ihr die Lederrüstung eines äh, eures Schurken ähm, irgendwie da, mit Runen versehen
1: solltet. Da würde ich noch mal einhaken, weil da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Weil explizit steht hier ja immer, while wearing or carrying an object uh, with this rune, you have advantage. I, Aber also, ist das nicht ist, die
0: gleiche Formulierung beispielsweise auch
1: im, äh, beim, äh, beim Artificer? Ja, ich bin, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil sonst wird da doch stehen: Any creature has advantage, oder?
0: Naja, das würde ja bedeuten, dass du sie, dass du sie äh, dass du sie tragen kannst, aber irgendeine Kreatur den Vorteil hat.
1: Naja, oder also, nur du kriegst den Vorteil, wenn man sie trägt.
0: Also, es ist schon ein bisschen es ist schon ein bisschen äh, unspezifisch ausgedrückt. Also, man könnte jetzt sagen, dass das äh, dass, dass die, dass Rules as written bedeutet, dass man äh, das dass es immer auf, die, auf den äh, Runenkrieger bezogen ist, die Ansprache, oder immer auf den Träger der Rune. Das ist nicht so ganz klar. Ehrlicherweise muss ich aber gestehen, gerade bei diesem Beispiel, dass äh, diese Cloud-Rune äh, slider und Deception, also Fingerfertigkeiten und Täuschung, bevorteilt, also schlägt mir das ja schon ins Gesicht, dass das eigentlich für, für, für einen Schurken gedacht ist. Ja, also
1: D&D Beyond, äh, beziehungsweise das Forum von D&D Beyond, sagt andersrum
0: also, dass es der, nur der Runenkrieger machen kann.
1: Hm, ja, wobei sie sind sich auch uneinig.
0: Na, <lacht> ja, siehst du. Also, wir bleiben dabei. Es äh, ist, ist wahrscheinlich am Ende des Tages immer wieder Spielleiterentscheidung. Ähm, und die, äh, also ich persönlich fände es eigentlich ganz cool, wenn auch die Runen ähm, für andere Spieler, äh, Mitspieler gelten könnten, weil sie sind halt sehr limitiert. Wie gesagt, auf Level 3 könnt ihr gerade mal zwei Runen oder zwei Gegenstände mit Runen versehen. Sprich, äh, so den mega krassen Unterschied macht es dann irgendwie nicht. Genau, aber das nochmal als als Beispiel für so einen generellen Buff. Also wenn ihr einen Gegenstand tragt, dass ähm, der diese, diese Cloud Runen auf sich hat, äh, bekommt ihr generell Vorteil auf Fingerfertigkeiten und Täuschung. Dann gibt es die Option, dass ihr eben diese Cloud runen auch aktiviert. Und das funktioniert und oder die, die Aktivierung dieser Rune funktioniert in dem Fall so, dass äh, wenn ein ähm, ein Wesen attackiert wird in 30 Fuß Umgebung von euch und ihr nicht wollt, dass diese Kreatur angegriffen wird, dann könnt ihr diese Rune aktivieren und ähm, ein anderes Ziel für diese Attacke auswählen. Das ist natürlich ziemlich cool und ziemlich mächtig. Und äh, das ist auch unabhängig davon, ähm, wie, äh, was ganz interessant ist, was für eine Reichweite dieser Angriff hat. Also wenn jemand beispielsweise von einer Nahkampfattacke getroffen wird, also jemand schlägt jemanden anderes mit einem Schwert und ihr wollt aber nicht, dass dieser ähm, Rezipient des Schwertangriffs oh <lacht> <Gott>. <lacht> sorry <lacht> äh, nicht getroffen wird, dann könnt ihr diese Rune aktivieren und der, der Schaden dieses Schwertstreichs trifft eine andere Person. Und das ist natürlich schon relativ abgefahren. Äh, also wie das jetzt tatsächlich, äh, ich kenne mich jetzt in Runenmagie nicht so mega gut aus, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das technisch funktioniert, aber so ist es auf jeden Fall gedacht. Ähm, und äh, wie gesagt, in einer kurzen Rast äh, wird dann diese Rune sozusagen wieder aufgeladen und ihr könnt dieses Feature wieder verwenden. Aber halt, wie gesagt, nur innerhalb äh, einmal pro kurze Rast. Eine, eine weitere Rune ist die Feuerrune. Ähm, damit könnt ihr, also auch wieder die Zweigeteiltheit natürlich, ähm, hier, hier bekommt ihr das, den Bonus, dass ihr euren doppelten ähm, Proficiency-Bonus auf Ability-Checks ähm, anwenden könnt für irgendwelche irgendwelche Werkzeuge, mit denen ihr schon geübt seid. Also jetzt nicht so super krass, würde ich behaupten. Äh, eher vielleicht so eine Roleplay-Fähigkeit. Weiß nicht ganz genau. Ähm, aber die, äh, die, Auslö die, die Auslösung dieser Rune ist äh, dafür umso krasser oder umso ja, gefährlicher. Denn ihr könnt äh, feurige Ketten herbeirufen, die sich um äh, den Gegner schlingen und ihn dabei festsetzen und außerdem 2d6 Schaden ausüben. Natürlich kann der versuchen, sich loszureißen. Nichtsdestotrotz, äh, wenn, ihr, wenn ihm das nicht gelingt, bekommt er weiterhin diesen Schaden, was natürlich ziemlich cool ist. Ähm, das sind mal so zwei Beispiele, wie diese Runen funktionieren. Insgesamt äh, sind es glaube ich acht verschiedene Runen, die ihr dann über die Level hinweg bekommt. Also ihr startet glaube ich mit, äh, lasst mich das kurz überfliegen, Ja, fünf Runen, die ihr dann auf Level 3 potenziell bekommen könnt. Und auf Level 7 bekommt ihr dann noch mal zwei weitere Runen, die dann natürlich ungleich mächtiger sind. Ähm,
1: ich habe sehe hab nur vier Runen auf Level 3,
0: aber Nur vier Runen, habe ich mich verzählt. Das tut mir sehr leid. Eins, zwei, drei, vier. Du hast vollkommen recht. Das tut mir sehr leid. Also vier Runen auf Level 3. Fünf, zwei Runen, die ihr dann auf Level 7 noch mal dazu bekommt. Ähm, die dann natürlich, wie gesagt, die Level 7 Runen sind dann noch mal ein gutes Stück mächtiger. Ähm, und eine ähm, das ist äh, genau das. Ähm, und dann äh, macht gerne weiter mit der Giant Smite-Fertigkeit
1: mhm. auf Level 3. Ausnahmsweise. Und es sind auch insgesamt nur sechs, nur um eure Expectation jetzt. Äh, was habe äh, ich denn gesagt? 4 bis 2, oder nicht? Was hab ich jetzt gesagt? Ach, was ist hier los? Aber gut, ja. Ähm, die andere Level 3-Fähigkeit äh, ist, äh, wie Lars gerade schon gesagt hat, Giant Smite. Und ähm, das, wenn ihr diese Fähigkeit einsetzt, gibt euch drei verschiedene Fähigkeiten, bzw. Boni, die ihr bekommt. Ihr könnt das Ganze als eine Bonusaktion einsetzen und die Fähigkeiten, die ihr dann bekommt, ähm, laufen dann eine Minute lang. Die erste Fähigkeit ist, ähm, wenn ihr eine Größe, also wenn ihr zum Beispiel ein Mensch oder ein Halbling oder was auch immer spielt und wenn ihr nicht äh, die Größe Large habt, dann werdet ihr Large. Und, ähm, das Coole ist, alles, was ihr quasi an euch tragt, wird natürlich auch dann größer, damit es irgendwie passt. Und ähm, im Endeffekt werdet ihr einfach Ihr wächst einfach, so gesehen. Was halt ne? super
0: cool ist, ne? weil der, der Punkt ist, es ist halt nicht so, dass ihr einfach eine, eine Größenordnung größer werdet, sondern ihr werdet auf jeden Fall large, egal wie klein ihr vorher wart. Das stimmt. Und das Geile ist halt, auch wenn halt der Halbling ja normalerweise nicht die, Größe, die Größenordnung eines Menschen hat,
1: wird er halt auch large. Wie cool ist das denn? <lacht> ja, also sagen wir so, das hier ist auf jeden Fall allgemeine Unterklasse. Wenn ihr wachsen wollt, dann nehmt diese Unterklasse, weil nicht nur hier, sondern auch bei einer späteren Fähigkeit, ihr könnt einfach so ein bisschen größer werden. Ähm, ganz wichtig, wenn ihr schon large seid, dann werdet ihr nicht mehr größer, dann bleibt ihr bei dieser Größe. Zweite Fähigkeit ist, Ihr habt Advantage auf jegliche Stärke Würfe und ähm, Rettungswürfe. Mega nice to have, gerade in schwierigen Situationen, wo ihr irgendwie äh, irgendwo lang klettern müsst oder irgendwas bewegen müsst oder was auch immer oder einen Rettungswurf gerade da machen müsst. Super gut zum Einsetzen. Und viel wichtiger, jedes Mal, wenn ihr euren Zug beginnt, dann könnt ihr einmal pro Attacke, also wenn ihr angreift nur einmal in dieser Runde. Wenn ihr zweimal angreift, beim zweiten Mal könnt ihr es nicht einsetzen, aber beim ersten Mal könnt ihr es einsetzen. Dann könnt ihr zusätzlich, wenn ihr trefft, einen d 6 zusätzlichen Schaden auf das Ziel hinzufügen. Das ist ziemlich stark, finde ich. Plus das Gute ist, ihr könnt das Ganze so oft einsetzen, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist und bekommt das Ganze aber leider erst nach einer langen Rast zurück. Also die drei Fähigkeiten... Gerade das mit dem Wachsen in gewissen Situationen kann für manche Spieler Gold wert sein, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, also ich, ich muss auch einfach gestehen, ich finde dieses Wachsen-Feature einfach cool. <lacht> ich finde es einfach, weil eben, das ist ja auch, äh, was ich mich immer frage bei so Geschichten. Äh, es gibt nämlich auch, glaube ich, Items oder sowas, die das können. Und es glaube ich, es, glaub ich es, es gibt auch ein Volk, dass das irgendwie so, weiß ich aber nicht mehr genau. Wie auch immer. Es gibt, äh, worauf ich eigentlich hinaus will, es gibt einen Zauber, ähm, die heißt, äh, ach ich weiß nicht mehr genau wie der Name ist, auf jeden Fall, wo man ein Fortress ähm, mhm. herbeirufen kann, äh, das dann sich halt äh, rapide ausdehnt und tatsächlich für Leute, die in der, im Weg stehen, äh, massiven Schaden verursacht. Und ich frage mich immer, was passiert denn, wenn man, wenn man sowas hier macht? Ach so. Weißt du? Wenn halt einfach man so, man ist so ein kleiner Halbling und man schlüpft so gerade. <lacht> zwischen den beiden eines Gegners durch und wird dann large. <lacht> ja. uh, sorry, das ist eigentlich ja, instant Frage. dead. <lacht> ja, wobei man reißt ähm, den einfach von
1: unten in zwei. <lacht> wobei man muss leider dazu sagen, hier steht ja leider explizit: If you lack the room to become large, your ah, size ja. doesn't change. Das kann man, das ist ja diskussionswürdig. <lacht> also es geht ja.
0: <lacht> ja, ja. Also die, äh, das, das, das äh, finde ich immer noch, also wie gesagt, das finde ich einfach ein witziges Feature. Auch, weil auch keine Ahnung, ne? Auf einmal bumm sitzt
1: einfach mal so ein großer Halbling einfach in der Bar. <lacht> ja. Ja, beziehungsweise du könntest es ja auch äh, in einem Kampf irgendwie ganz witzig einsetzen, ne? Also, ähm, wenn du sagst, du willst äh, irgendjemanden grappeln und äh, das klappt nicht, beim zweiten Mal klappt es und der unterschätzt dich mhm. oder so. Das ja, kann auch grad, sehr witzig also, sein.
0: Da kann, da kann man doch eine ganze Menge Schabernack mittreiben, oder? Also das ist doch, äh, weil ähm, was hier nicht steht in der, in, den, in der Fähigkeit ist, wie man dann auch wieder klein wird. Ich würde jetzt ja mal einfach behaupten, auch in der Bonusaktion. Ähm, ja, oder nachdem also, die Minute vorbei ist einfach. Ja, aber meinst du, bist dann gezwungen, die Minute groß zu bleiben?
1: Meiner Meinung nach ja. Hm. Weil, Weil es
0: wäre natürlich sehr witzig, wenn das, wenn du quasi mit Bonusaktionen quasi immer hin und her schalten kannst, zwischen deinem Großen und Kleinen nicht, und du halt wirklich ein Halbling bist. Und Halblinge haben ja tatsächlich auch diverse Eigenschaften aufgrund ihrer Größe. Also, dass sie beispielsweise sich durch, durch, Wesen, durch größere Wesen durchbewegen können, ohne ähm, äh, oder eine Reduktion ihrer Bewegungsgeschwindigkeit in, äh, in Kauf nehmen zu müssen. Und wenn du dann quasi so immer als in Bonusaktionen hin und her schalten könntest, das wäre auch schon ziemlich funny.
1: Mhm. Ja, aber würde ich, würd ich, ähm, würd, würd ich, ich
0: auch regel, würde ich, äh, glaube ich, auch als, als Spielleiter äh, untersagen.
1: Ja, ich, ich finde es auch. Also, andererseits. Du könntest es ja auch als Spielleiter so machen, dass es wirklich dann, sagst so gerade in dieser einen Minute, ja, fuck, vor dir ist jetzt ein Tunnel, wo nur kleine Kreaturen durchkommen, Pech gehabt. Oder irgendwie so. Oder Sachen. oder auch ja. oder halt einfach auch
0: dann als Spielleiter einfach da entsprechend reagieren und einfach äh, den, die Spieler gegen ganz viele andere Rune Knights äh,
1: kämpfen lassen und dauernd poppen, <lacht> werden ja. Leute groß und klein. <lacht> <lacht> das finde ich auch gut. Übrigens, was du eben als Zauber meinst, ist eigentlich ein Gegenstand, der sich Instant Fortress ah, nennt. Ah,
0: stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Den kann man einfach irgendwo hinwerfen und dann genau. breitet der sich so aus. Und das ist nämlich eigentlich so ein Taschenfortress. Ansonsten. Genau, das
1: ist einfach nur so ein Metallcube und äh, derjenige, ja. der in dem Bereich steht, bekommt 10 D10 Schaden. Genau, das ist nämlich
0: irre viel auch einfach. Ja. Aber wenn wenn, du, <lacht> bei dem genannten Beispiel des Halblings, der <lacht> ist er auch, also finde ich schon auch einen vergleichbaren Instant Radlauf. Giant. Und, genau. Finde ich, find ich schon gut. Ähm, aber dann kommen wir kurz zur Level-7-Fertigkeit. Die ist wieder ein bisschen passiver ausgelegt. Ähm, äh, und auch hier geht es darum, ähnlich wie bei dem äh, psy Knight Feuer äh, oder Psy-Warrior vorher, dass man so seine, äh, seine, seine Kumpanen schützen kann. Wenn nämlich äh, eine, eine Kreatur innerhalb von 60 Fuß in eurer Umgebung getroffen wird oder ein erfolgreicher D20-Wurf gegen sie gemacht wird, kann der äh, Runenkrieger diese Kreatur dazu zwingen, also die angreifende Kreatur dazu zwingen, den D20 nochmal zu werfen. Also im Prinzip ihm Nachteil zu geben. Ne? Also das ist halt ja. Ja irgendwie der Gag dabei. Ja, wobei, ehrlicherweise nicht. Eigentlich sogar mächtiger. Weil nee, ja, was heißt mächtiger? Aber du kannst es nee,
1: entscheiden, sagen wir so. Ja,
0: aber ähm, du, du forcierst bei dem Gegner einfach nur einen neuen D20-Wurf.
1: Es steht nicht darin, dass er dann das niedrige Ergebnis nehmen muss. Nee, das stimmt. Er muss den zweiten Wurf nehmen. Aber, richtig. Ähm, und im Zweifel ist halt auch ein Crit. Und dann ist es richtig scheiße. Das stimmt. Aber andererseits äh, würde ich trotzdem behaupten, dass das hier mächtiger ist, weil du entscheiden kannst, du siehst ja, wenn der Wurf hoch oder niedrig ist, der erste.
0: Weißt du, was ja, ich ist? Ja, genau, klar. Und du, und du kannst das ja auch, du kannst, also äh, außerdem äh, steht hier, also, um das mal wortwörtlich äh, zu zitieren, when another creature you can see within 60 feet of you is hit by an attack. Ne, das, ist die, das, ist die, das ist der Trigger-Point sozusagen. Dann kann man sich als Reaktion überlegen, einen, den D20 des Angreifers neu, ähm, neu werfen zu lassen. Das bedeutet aber gar nicht, also die komplette Formulierung ansonsten dieser Fähigkeit ist total darauf ausgelegt, dass man seine, äh, seine, seine Mitstreiter beschützt. Aber man kann das natürlich auch verwenden. Also, hier steht nichts dass man das nicht auch verwenden kann, wenn einer, wenn ein Mitstreiter von einem selbst eine andere Kreatur angreift und schlecht würfelt, ihn dann den C20 neu würfeln zu lassen. Das stimmt, ja. Also, das ist zwar überhaupt nicht Sinn und Zweck dieser, dieser Fertigkeit. Also, diese Fertigkeit ist auch Runic Shield. Deswegen ist es überhaupt nicht so gedacht. Aber da hier nicht explizit steht, dass dann der Angreifer das niedrige Ergebnis sein muss, kann es auch zum Verbessern von Angriffen genutzt werden. Rules as written.
1: Ja, bin ich bei dir. Es steht nur uh, another creature. Das könnten auch deine Verbünden sein.
0: Also, das ist schon, also, ist ein, also mit Sicherheit nicht Rules as attended, aber mhm. ähm, ich finde es. In der Hinsicht eigentlich auch eine ganz coole Fertigkeit, muss ich verstehen. Ja, voll, voll. Ein bisschen Gambling-Aspekt da drin. Ihr könnt äh, das äh, übrigens so häufig machen, äh, so hoch euer Proficiency-Bonus Proficiency ist. Und äh, die, äh, die, die Aufladung bekommt ihr dann nach einer langen Rast zurück.
1: Und um das Ganze noch schnell abzurappen, es gibt nämlich nur noch drei Fähigkeiten. Die Level-10-Fähigkeit ist Great Statue. Da ist wieder das, was ich eben meinte. Das heißt, ihr wächst automatisch, und zwar um 3 d 4 für immer. Das heißt, das ist dann komplett so und nicht nur für eine Minute. Das heißt, ihr würfelt 3D4 und dann ähm, die Zahl, die ihr gewürfelt habt, ähm, bekommt ihr quasi als Inches auf eure normale Größe hinzu. So, jetzt die große Frage: <lacht> Was sind Inches in fucking Metern? Ich, ich weiß das auswendig.
0: Ich wollte mir natürlich mal merken: äh, Das sind ja Moment. auch
1: Sachen, die keiner
0: ernst nehmt. Das ist richtig. Äh, ein Inch, äh, ein Inch in Zentimetern.
1: Ähm, ist ein Inch auf deutschen Zoll? Äh, 2,5 Zentimeter. Ja, okay. Das ist ja nicht so viel. Nö, nee, das ist richtig. Das heißt 3D4, du hast maximal, ja. Würde also ich dir 30 empfehlen, Zentimeter mehr zu Größe machen. oder was? Also.
0: <lacht> oh, sehr gut, den habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> ähm.
0: Ja, vor allem eine Large Creature ist ja,
1: ist ja schon riesig. Also, noch 30 Zentimeter drauf zu rechnen, ist doch albern. Das ist wirklich so. Ja. Für einen Halbling kann das viel sein, ne? Aber, ja. ja. 30 Zentimeter. Aber andererseits, das ist ja auch eigentlich nicht das Ding der Fähigkeit, sondern das ist ja eigentlich nur so ein bisschen Fluff, was du dazu bekommst. Viel wichtiger ist, dass ihr euren normalen Damage-Roll, den ich eben meinte bei Giants Might mit eine d 6 den ihr noch zusätzlich hinzufügen könnt, der erhöht sich auf einen d 8 Für eine Level-10-Fähigkeit weiß ich nicht. Könnte besser äh, sein. Auch eher so M, ne? Ja.
0: ja. Äh, ähm, und auch die level 15 Fähigkeit wird awkward. Ist ähm, das so? Also, was ist awkward? Äh, so ein bisschen Fragwürdig. Denn äh, die Level-15-Fertigkeit ermöglicht euch, ich habe ja am Anfang bei, den, bei dem Rune-Carving, also bei diesem Runenschnitzen schon beschrieben, ihr, ihr kennt eine gewisse Menge an Runen. Äh, jetzt auf Level-15, also wie gesagt, wir reden über die Level-15-Fertigkeit, sprich, auf Level-15 habt ihr dann auch das Maximalmaß der euch bekannten Runen äh, endlich zur Verfügung, sprich, ihr, habt, ihr kennt fünf Runen. Und ihr habt die Möglichkeit, dann genauso viele Gegenstände mit euren Runen zu. Äh, zu, zu. ja beschnitzen, zu verrunen. Ähm, und mit Level 15, mit dieser Level 15-Fertigkeit, die sich Master of Runes nennt, habt ihr die Möglichkeit, auch die gleiche Rune auf, auf mehrere Gegenständen anzubringen. Vorher ist es nämlich der Fall gewesen, dass ihr eine Rune, eine Rune, auf einem Gegen also eine Rune nur einmal verwenden könnt, ähm, innerhalb dieser langen Rast, äh, bis die halt wieder verschwinden. Jetzt könnt ihr sie aber tatsächlich bis zu zweimal verwenden, also doppelt so häufig die gleiche Rune verwenden. Was mich übrigens zu dem Punkt führt, dass, es, dass dieses Ding gar keinen Sinn macht, wenn man die Runen nicht auf Gegenständen von seinen Mitstreitern verwenden kann.
1: Mm, also, na, hat nein, nicht gar keinen Sinn. Also,
0: ich, also der, der Bonus würde, wäre, wäre dann halt total redundant, natürlich. Ihr hättet klar. dann natürlich irgendwie zwei Aufladungen dieser Runen. Wollte ich gerade sagen, und
1: das kann schon recht mächtig sein. Also, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel auf Level 7 gibt es die, äh, die Hügelrune, und da ist man für eine Minute gegen Slashing und Piercing-Damage äh, bekommt man Resistance. Und je nach Kampf, wenn man das in einem zweiminütigen Kampf macht, das kann schon viel wert sein, ne? Dass du dann ja, natürlich, natürlich. Ich bleibe dabei, ich,
0: äh, ich sage, das ist so konzipiert, dass es auch für Mitspieler funktioniert.
1: Ja, ich bin noch, bin noch unentschlossen, um ehrlich zu sagen. Aber ähm, das kann ja jeder Spielleiter für sich selbst entscheiden. Ne? Ich würde es, glaube ich, nicht erlauben. Weil meiner Meinung nach auch vom Fluff her andere Leute diese Runen nicht befehligen beziehungsweise die Kräfte der Runen einsetzen können. Aber das Ja, das, ist ein, das, das Argument lasse ich gelten. Ich ignoriere ja. es trotzdem, aber ich lasse <lacht> es gelten. Ja, ähm, ich mache noch die letzte Level 18 Fähigkeit, das ist der Ru oh, oh Gott. der Runic Juggernaut. Und äh, da bekommt ihr bei dem Schaden, den ihr von eurem Giant Smite bekommt, mittlerweile ein D10 statt ein D8 bzw. ein D6, je nachdem. Ähm, und noch viel cooler, ihr könnt euch dazu entscheiden, jedes Mal, ähm, wenn ihr Giant Smite einsetzt, dass ihr eure Größe nicht irgendwie auf Large, sondern auf huge setzt, das heißt ihr seid auf einmal huge und das ist verdammt groß, wenn man sich das mal überlegt.
0: Ich weiß gar nicht, es gibt, es gibt, das ist eigentlich ganz geil. Das ist auch auf den, immer der auf den Spieleiterscreens in der in, noch, noch beschrieben, was das für Größenordnungen sind. Weil ähm, huge äh, bei large kann man sich das immer noch vorstellen. Large sind auch so äh, so die normal sind einfach so Drachen oder ähm, auch so Giants sind eigentlich finde ich glaube ich auch alle large. Genau. Aber Huge ist wirklich einfach riesengroß. Äh, und die, ich versuche gerade mal ähm, rauszufinden. Es gibt nämlich so, 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 so Faustformeln dafür. Ja, ich glaube, ähm, es sind
1: so vier, vier bis fünf Meter,
0: oder? Müsste das äh, von der Größe nee. sein. Nee. <lacht> bis zu neun. Bis zu neun. Ach krass. 32 Fuß Höhe. Also 30 Fuß sind ja neun Meter. Ähm. Also die die äh, und die die nehmen einen 15 also während man ja äh, als äh, Medium als Small oder Medium Kreatur also es sind ja die normalen Spieler Kreaturen nimmt man ja ein 5 Fuß Feld ein ne? das sind ja diese normalen Felder auf dem Grid dann auf dieser auf der auf der Karte auf der ihr spielt das sind immer ähm, ist immer ein fünf Fuß Grid und äh, die nehmen also huge -Kre Kreaturen die, die 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 Größe huge haben nehmen dann 15 Fuß ein das spricht 3 mal drei Felder
1: Okay, das ist schon das sehr ist groß, fucking ne? groß.
0: Das ist fucking groß. Ja. Plus, äh, was das ist einfach doppelt so groß, doppelt so groß wie Large.
1: Okay. <lacht> <lacht>
0: um, das ist schon geil. Was, Wir reden immer also, darüber,
1: dass das auch ein Halbling sein kann. Richtig. Und dann wird es ja schon fast wieder cool. Das ist ja fast schon so ein bisschen Ant-Man-mäßig, dass ihr dann extrem Ultra. groß werdet. Um, was man dabei nicht vergessen darf, mal abgesehen vom Gewicht und Co. Eure Reichweite wird ja auch noch erhöht. Und in dem Fall ähm, um fünf Fuß. Das kann dann auch schon, gerade bei Nahkampfangriffen, relativ viel wert sein. Wirklich, dieses
0: Bild von, also äh, auch hier wird, äh, wird, also in diesen Kategorien heißt es, äh, also, also Halblinge sind ja small. Ähm, und hier steht das Maximum Height, also die maximale Höhe sind vier Fuß, sprich, äh, das sind so 1,40 ja, so ein, ein Meter, roundabout, äh, würde ich sagen. Und dann ist dieser 1,40 Meter große Halbling, wächst dann im Laufe seiner Kämpferkarriere auf über 9 Meter.
1: Oh Gott. Das gefällt mir richtig gut. Das ist sehr, sehr cool. Ja, und äh, Mit diesem verstörenden Bild entlassen
0: wir euch aus der Folge. Ja,
1: das war's nämlich schon. Um das noch mal so kurz runterzurattern. Wie gesagt, ich finde den den uh, Psy-Warrior- in Kombination mit einem Magier extrem interessant als Unterklasse und glaube ich auch extrem mächtig, weil man wirklich flexibel auf dem Schlachtfeld, aber auch mit den Fähigkeiten sonst ist. Den Rune Knight, ich glaube auch, dass man ihn cool einsetzen kann, muss man aber mögen, glaube ich.
0: Also, ich fühle den Fluff leider gar nicht, muss ich sagen. Ja, ist auch nicht
1: mein Fall, aber es gibt bestimmt Leute, die das cool finden. Mm. Ich glaube, es ist tatsächlich auch, gerade wenn ich mir die ganzen Rundenfähigkeiten, gut, sind wir jetzt nicht alle durchgegangen, aber es ist auch schon wieder eher so ein bisschen Crowd-Controlling, je nachdem, ne?
0: Ja, schon. Natürlich gibt es dann immer so Sachen wie, ja, diese, diese Feuerketten, die ich da beschrieben habe, die, die machen natürlich auch Schaden, aber da geht es auch wahrscheinlich, also, da geht es natürlich auch darum, dass, das, dass, der, dass der Gegner festgesetzt wird. Ich würde auch sagen, es ist ein bisschen mehr Crowd-Control. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die ob der, Generelle, die generelle Rolle dieses Runenkämpfers eher eine, 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 eine offensive oder defensive oder eher so eine Supporting-Rolle ist, keine Ahnung. Also ich, ich, ich kriege den ganz schwer gefasst mental, ja. muss ich gestehen. Und wie gesagt, leider fühle ich diesen Runenfluff gar nicht. Diese, ja. diese, diese psy warrior geschichte sodass der halt irgendwie mit Telekinetik irgendwie seine Fähigkeiten verbessern und wilde Sachen damit machen kann kann ich mir durchaus cool vorstellen gibt noch mal echt auch eine, eine, eine gehöre Portion Varianz da rein diesen Gedanken dass das eine gute Multiclass-Fähigkeit mit Magier ist finde ich gerade super interessant dass, äh, ich, ich sehe mich da gleich schon mal mit mir ein paar Charaktere zusammenklicken ähm, aber wie diesen, diesen Runenkrieger wie gesagt ich fühle es nicht
1: nee bin ich bei dir aber hey ähm, vielleicht es jemanden dem es hey, gefällt, wem's gefällt ne
0: wem es gefällt muss jeder selbst hat's wissen, nicht anders so, so. In diesem Sinne äh, verabschieden uns wir uns äh, dann wieder mal und äh, freuen uns auf die nächste Unterklasse, die da wäre.
1: Der Mönch natürlich.
0: Uh, immer noch, äh, apropos, apropos, apropos äh, Themen und Klassen und Unterklassen, die ich nicht fühle.
1: Ach doch, den, den finde ich ganz cool. Also ähm, ich,
0: Ja, ich, ich, ich glaube, in, in der ersten Klassenverstellung zum Mönch habe ich mich schon geoutet, dass ich es immer noch awkward finde in einer in einer Welt, wo es irgendwie Cloak and Dagger und Kämpfer und Magier und Zauberer, dass da einfach Mönche rumtanzen. Diese, dieser fanöstliche Touch, der will mir immer noch nicht so ganz in den Kopf, muss ich gestehen. Ja, ähm, bis dir Bruder Zuck
1: eins auf die Mütze gibt.
0: Ja, aber das können sie halt sehr, sehr gut. Das, also meine, meine Abneigung dieser Klasse, dieser Klasse gegenüber ist auch rein fluffbasiert. Äh, was die Fähigkeiten angeht, äh, gibt der Mönch hier einem, also nicht nur in den ganzen Unterklassen, die da nächste Woche oder in zwei Wochen vielleicht äh, auch besprochen werden, ähm, äh, gibt's, also der Mönch hat ein ganzes Arsenal an abgefahrenen Fähigkeiten, um einem richtig einen auf die Mütze zu geben, muss man ja sagen.
1: ja. Das ist richtig. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und würde sagen, yes. wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.